0: Herzlich willkommen zu Höftgold, dem Podcast. Folge 189 am 17. Oktober 2023, dem 290. Kalendertag im Jahr und nur noch 68 Tage bis Weihnachten. Super. Ja, hast du schon die Geschenke? Ich schenke
1: dieser nichts. Oh, auch ich schenke dieser nicht? nee, gar kein dieser kriegt gar keiner was. Schluss mit lustig. Schade. Ich werde jetzt mal ganz neue Seiten aufziehen. Ja, also das
0: gleiche wie letztes Jahr eigentlich. Niemand kriegt was, aber man sahnt ordentlich ab. Ja. Ja, perfekt, perfekt. Wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt? Der Grinch aus Helmstedt. Er ist der Mann, der alle Menschen, die langsamer als er selbst Auto fahren, als Sonntagsfahrer, Rentner und Schleicher betitelt, und alle, die schneller als er unterwegs sind als Idioten, Lebensmüde und Raser. Er weiß, wer der Babo ist, denn er ist der Chavo. Und damit lasse ich einfach mal 2013 durchkicken. Damals, als er noch nicht so alt war wie heute, aber schon sehr ähnlich aussah. Nur kantiger. Aktuell trainiert er für den Frankfurt-Marathon. Er peilt ja. selbstverständlich die Stunde-Zwei-Stunden-Marke an. ja Also, er will zwei Stunden vor Startschuss da sein. Vor ihm Fürchtet sich die Kelly Family, aufgezogen wurde er von zwei stummen Nonnen in einem Kloster nahe Bückeburg, als Dominikus Bartolomeus Bartels wurde er aus dem Kloster geschmissen, weil er nicht aufhören wollte an sich rumzuspielen. Unter seinem Decknamen, Ronny Koslowski, machte er sich dann in der mecklenburgischen Kreisliga einen als der einzige Spielertrainer, der sich selbst einwechselte, rot sah und vorm Duschen zurück war, bevor es in die Halbzeit ging. Stehen Sie also langsam auf, schieben Sie die AOK-Shopper beiseite und schlagen Sie Ihre rheumatischen Fingerglieder aufeinander. Lasst die Arthrose knacken, Ladies. Hier ist er, der Bowser des Podcasts, der Mikroschreck vom Hafeneck. Er hat mir vor der Folge verraten, dass er früher nie gut im machen war. Denn dazu fehlt ihm einfach der Bezug. <lacht> naja, hier ist er, live und in Pastellgrün. Der einzig Wahre, der Flügellame, Dominik Bartels.
1: Der Flügellame? Das denn heißen? <lacht>
0: das weißt du genau.
1: So. Ich, äh, ja, ich revangiere mich wie gewohnt. Moin und Ahoi, liebe Landratten und einbeinige Aushilfsmatrosen, eine neue Folge Hüfgold funkelt und glitzert am Horizont. Oder kurz gesagt, euer Leben hat endlich wieder einen Sinn, denn der Mann mit der zartesten Haut Westerstedes spricht zu euch. Keine Ahnung, was sein Beauty-Geheimnis ist, aber er sieht seit über zehn Jahren aus wie ein Zwölfjähriger, gefangen im Körper eines polundertragenden Frührentners, der mit seiner beigefarbenen Übergangsjacke und einer Buntfaltenhose die Tauben auf dem Marktplatz mit Werthers Echte zu füttern versucht. Yes. Er selbst isst nämlich nur Mon und ab und zu mal eine Packung Weinbrandbohnen. Noch immer frage ich mich, warum seine Frau ausgerechnet ihn ausgewählt hat. Das ist, als würde sie in das größte Spielwarengeschäft des Landes gehen und dann ein Jojo kaufen. Aber irgendwas Besonderes muss er an sich oder in sich haben. Geld ist es jedenfalls nicht, das kann ich euch versichern. Was glaubt ihr? Was ist der Grund? Was macht ihn so unwiderstehlich? Schreibt es in die Kommentare bei Spotify. Wer meint, sie oder er müsse Humor als Grund angeben, wird sofort abgeholt in ein fensterloses Zimmer gesperrt und muss sich alle 188 Folgen des Podcasts nochmal anhören, ohne Pause. Wie dem auch sei, ich für meinen Teil finde es nach wie vor verstörend, dass er die größte Sammlung von Nasenpiercings berühmter und halb halbprominenter Menschen sein eigen nennt. In seinem Schrein finden sich der kleine Ring von Lenny Kravitz genauso wie der Brilli, der vorher im Zinken von Lewis Hamilton steckte. Ganz stolz ist er auch auf den Septum Piercing Ring von Bill Kaulitz. Noch heute schläft er gern in der Tokio Hotel Bettwäsche, die er sich als Jugendlicher von seinem Taschengeld gekauft hat. Heute ist sein Musikgeschmack auch nicht viel besser. Santiago und Unheilig beherrschen seine Playlist. <lacht> machen Sie also, machen Sie also Trompetengeräusche und ahmen Sie das Zirpen einer Grille nach, denn hier ist er der Tischnachbar von Heidi Klum und Martin Semmelrocke, der Fluchthelfer von Nadel und Amira Pocher, die Barbara Salisch der Podcast-Szene, der Mann mit dem Bindegewebe einer Türdichtung, der einzige Mensch aus Tineva ohne Knast-Erfahrung und Gesichtstattoo, der Liebling der Massen, der Freund aller Rinder, der Unerreichte, Sebastian Hahn.
0: Das bin ich, das bin ich. Ja, ja.
1: genau, das bist du. Ah,
0: Dominik, du bist ja hier der Dagobert des Podcasts, also... <lacht> Jetzt nicht ja mit dem Geldspeicher, sondern schon der Typ, der einen kleinen Hass auf Karstadt hatte. Äh, kennst du dich eigentlich mit sowas aus? Mit solchen, mit solchen Sachen? Das war ja im Prinzip zu deiner, zu deiner Schaffens- und Wirkenszeit schon wieder. Was jetzt genau? Also diese Kaufhaus-Erpresser Dagobert und äh, Rote armee so. und sowas. Ja, ja, da, da kenne ich mich durchaus aus. Ja, Also mehr mit der Roten
1: Armee-Fraktion noch als mit Dagobert,
0: aber... Aber das ja. einfach aus äh, großem Interesse oder weil du es äh, aktiv miterlebt hast? Nee, die Rote Armee-Fraktion, <lacht> habe ich nicht mehr aktiv miterlebt.
1: Da bin ich, ich, ich noch ein bisschen, bisschen zu jung noch. Also. Aber so Dagobert fand ich halt einfach, äh, ich fand diese Figuren halt immer sehr äh, faszinierend, weil dieser Kaufhauserpresser erpresser Dagobert, der ist ja äh, im Grunde genommen sowas wie ganz moderner Hochstapler. ne? Also wie so ein Baron ja. Münchhausen der Neuzeit. Der hat ja auch noch ganz viele andere Sachen abgezogen. So. Und ich weiß nicht, ob du den Fall kennst von diesem Typen, der ganz viele äh, Chefarztpositionen innehatte.
0: Äh, also ja, ich ich, ich,
1: ich komme leider nicht auf den Namen, tut mir leid, also aber ihr könnt das gerne googeln, liebe Hüftologen. Äh, dann werdet Gerd ihr den finden. Ja, Gerd Postel, genau. Dann werdet ihr ihn finden. Und Gerd Postel, der hatte halt einfach ganz viele ähm, Chefarztposten eingenommen, weil er alles möglich gefälscht hat, aber halt so überzeugend war, nicht nur im Vorstellungsgespräch, sondern dann auch während seiner Tätigkeit als Chefarzt, dass das ganz oft überhaupt nicht aufgefallen ist. Der hat dann wirklich jahrelang, jahrelang in diesen Berufen gearbeitet. Ja. Was, natürlich auch, was natürlich auch einiges über das System aussagt. muss <lacht> auch mal so sagen. Ne, ja. Einfach großartig. Ja, ja das, das finde ich schon faszinierend, weil das ja auch sehr viel mit dem Gebiet zu tun hat, das du mal studiert hast, nämlich mit Psychologie. Ja. Also ne, wie, wie schaffen das Leute im Grunde genommen, andere Leute so von sich zu überzeugen und so einzulullen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, das mal irgendwie kritisch zu hinterfragen oder oder mal ja, einen Verdacht zu schöpfen, einfach nur. Es ist ja nicht mal Verdacht, ist ja nicht mal Verdacht geschöpft worden, sondern er war ja wirklich so, ja, so stringent in seiner, äh, in seiner Darstellung, dass die Leute gedacht haben, so, ja, ja, das ist ein, das ist ein Chefarzt, der hat es halt, der hat's halt drauf.
0: Ja, ich glaube, er hat es einfach ähm, gut gemacht. Quasi. Ja. Also er er hat es äh, gut rausgezögert und er hatte ja auch Erfahrung. Ne? Also Postel ähm, hat ja nicht nur, der war ja, hieß ja dann, hat ja so einen komischen Namen. Sowas wie auch sowas wie Bartholomeus halt, ne? Ähm, mm, ja, ja, sowas ganz. Der hat sich einen neuen Namen gegeben und der hatte das schon früher mal gemacht. Also der hatte auch schon mal sein Abiturzeugnis gefälscht, um äh, eine Ausbildung zu machen, ist aber ausgeflogen. Und der hat auch schon mal bei der Bundeswehr sich einfach als Arzt ausgegeben und das ist auch jetzt also nach Monaten aufgeflogen oder ist nicht aufgeflogen, hat einfach die Stelle abgelehnt oder abgelegt und ist dann ähm, zum Polizeigang hat sich selbst angezeigt und dann wurde es einfach eingestellt. <lacht> und der hat das also, der hat sich auch mal als Zahnarzt ausgegeben und da muss ich sagen, das ist komisch. Also du kannst dich ja als vieles ausgeben, aber du musst ein richtiger Freak sein, um dich als Zahnarzt auszugeben, weil wenn das klappt, dann musst du ja Zahnarzt sein. Und da musst ja, ja. du in so einem Mund von irgendwelchen Heinis rumfummeln. Also das, das müssen ich ganz eklig. Das
1: müssen wir jetzt fairerweise an dieser Stelle nochmal erwähnen, Sebastian, bevor jetzt einige aufspringen und ganz empört tun. Der hat natürlich jetzt als Chefarzt, war der natürlich in so Bereichen wie äh, psychiatrische Anstalten und sowas. Ne? Also der hat jetzt nicht im offenen Herzen operiert. Das nee, müssen, wir, müssen wir jetzt fairerweise mal dazu sagen. ne also Der war, der war jetzt also weniger, sag ich mal, praktisch am Menschen, sondern mehr so, äh, ne? also da, wo es nicht so unbedingt auffällt im ersten Moment. Ja. So. Aber der war halt, das muss man sich halt einfach mal zunächst lesen. Der Typ hat einfach irgendwie irgendwelche Diagnosen gestellt und hat dann auch irgendwelche Leute, äh, ja behandelt. Ne? Also ja, der,
0: ich hatte mal ein Interview gesehen und der hat das gar nicht mal so dumm gemacht. Also ähm, der ist nee. zum Beispiel durch die mit der Visite durch die Gegend gelaufen und ähm, dann hat er einfach seinen mitlaufenden Kollegen das Sprechen überlassen und hat dann so: ja, was sehen wir hier? Dann haben die das alles da vorgestellt. <lacht> mm -hmm. Ja, genau. Und dann hat er gesagt: Was ist denn Ihre Meinung? Und dann haben die da versucht, so toll aufzutrumpfen und dann haben sich alle versucht zu übertrumpfen. Und dann hat er gesagt: Ja, ist doch nicht schlecht, dann äh, das ist das die richtige Antwort und machen wir dann mal, ne? <lacht> <lacht> so, ob das jetzt richtig war, sei mal dahingestellt. Aber er hat zumindest nie selbst irgendwie eine äh, ja, Diagnose nee, ja, hat in die falsche Richtung gelenkt.
1: Ja. Aber da sieht man ja auch mal wieder, dass äh, tatsächlich, ähm, dass man auch einfach dazulernt. Ne? Also das ist ja genau, genau wie du sagst, sie haben ja dann auch in dem Interview, hat er ja auch gesagt, dass er dann wirklich irgendwann auch, also es ist dann immer weniger aufgefallen bei seinen späteren Stationen, weil er natürlich äh, in der Vergangenheit sehr viel dazugelernt hat und dann auch über ein gewisses Fachwissen einfach verfügte, was er sich nicht äh, anstudiert hatte, sondern angelernt durch Praxis. Ja. Genau. Er war halt, er war halt bei den Visiten immer dabei, kannte dann einfach wahnsinnig viele Fachbegriffe, wahnsinnig viele Krankheiten und äh, alles Mögliche und wie das behandelt wird, kannte sich auch mit den Arzneimitteln dann natürlich aus irgendwann, weil das ja ne, auch verordnet werden musste. Und äh, also das ist dann, <lacht> er ist quasi reingewachsen in diese Rolle immer mehr. Ja. Ja. <lacht> du, ja, das muss
0: man auch mal erstmal können. Ne? Also ja. ich, ich finde aber, dass er also damals vor vor weiß nicht, 30 Jahren oder sowas, hat er ja noch so ansatzweise Reue gezeigt. Und heute sitzt er in Talkshows und sagt, das ist eigentlich meine Schuld, das ist eine Schuld des Systems. Auch schwierige Aussage.
1: Ja, aber, aber ich finde, das passt auch schon wieder zu diesem psychologischen Profil, weißt du?
0: Ja. Es er hätte mich jetzt auch
1: gewundert, wenn er jetzt irgendwie später mal zu einer, Selbst, ja, zu einer Selbsterkenntnis gekommen wäre und hätte gesagt, so, okay, Geht natürlich nicht, weil ich damit ja auch, also das ist ja, ich gefährde damit ja auch andere Menschen. Es ist ja, ja nicht so, dass ich mich jetzt, sag ich mal, selbst erhöhe. Das ist ja der eine Effekt natürlich. Weil wenn du bist dann einfach Chefarzt der, der psychiatrischen Klinik so und so, das ist natürlich einfach auch vom sozialen Status her einfach sehr hoch. Da müssen wir man ja nicht drüber diskutieren in diesem Land. Aber er gefährdet ja auch tatsächlich wirklich eben einfach andere Menschen. Das, das stimmt. Das, Was das aber krass ist,
0: an. das habe ich, hab ich gerade mal gelesen, der, war, der hat sich als Amtsarzt, als stellvertretender Amtsarzt beworben und mhm. ähm, während seiner Amtszeit haben sich dann so die äh, psychiatrischen Unterbringungen auf Antrag von über 95 Prozent der Anträge auf nur 10 Prozent gesenkt <lacht> und ähm, das ist schon eine Fehlleistung gewesen und daraufhin hat man ihn nicht entlassen, sondern man hat seinen Aufgabenbereich eingeschränkt auch sagen muss, naja, wir können die nicht rausschmeißen, aber wir geben dir halt keine Aus Aufgaben mehr. Ah, ich weiß nicht, ob das so ein gutes System ist, Dominik. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber das ist ja ähm, das ist eine Sache, die ich ja eh schon lange kritisiere. Es gibt in Deutschland verschiedene Berufsfelder, wo du dir quasi alles erlauben kannst, wenn dir niemand nachweisen kann, dass du das vorsätzlich gemacht hast. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du wenn du Beamter bist im öffentlichen Dienst, du arbeitest irgendwo in einer, in einer Verwaltung oder in einer Behörde, in einem Ministerium oder wie auch immer, dann gibt es keine Möglichkeit, dich wegen Schlechtleistung zu entlassen. Sie ja. können dich nur entlassen, wenn dir nachgewiesen werden kann, dass du vorsätzlich Scheiße gebaut hast. Wenn du also wirklich vorsätzlich Bescheide gefälscht hast, äh, Leuten zu Geld verholfen hast, Leute beschissen hast, das Recht gebeugt hast und so weiter. Vorsätzlich. Mhm. Wenn, wenn du einfach dich hinschnellst und sagst so, ah ja, nee, ah, nee, das tut mir leid. Wusste ich nicht. Ja, nee, ah, das habe ich jetzt, habe ich am Falschen gemacht. Ja, nee. Nee, beim nächsten Mal nee, mache ich das wieder anders. Okay, alles klar. Nee, danke für den Hinweis. Dann passiert dir gar nichts. Wirklich gar nichts. Das ist ja. einfach, und das ist ja. es gibt halt es gibt halt auch noch mehr so eine, so eine Fälle, so wenn du also Berufspolitiker bist, ist es halt genau das gleiche, du machst halt irgendwelche Deals und, und was weiß ich und, und, und bescheißt und, und keine Ahnung, ja, nehmen wir mal den berühmtesten Fall, halt Helmut Kohl oder eben jetzt auch aktuell eben ein, ein Bundeskanzler Olaf Scholz, die sich dann einfach hinstellen und sagen, kann ich mich nicht erinnern nee, kann ich mich nicht erinnern, nee, tut mir leid, also, hm, nee, weiß ich nicht mehr, dass ich da ein ges Gespräch geführt habe, aber das mit dem Koffer, mit dem Geld, nee, weiß ich nicht, von wem der kam, nee, tut mir leid. Und es passiert denen nichts. Absolut nichts. Das also die beweisen. Also
0: das würde bei uns, also jetzt im Privaten... So ja, ist ja im so Privaten ist es. Einfach so.
1: Ja. Und dann hast du auf der, auf der anderen Seite, und das, dann ist es ja auch kein Wunder, warum Menschen in diesem Land äh, sich einfach verarscht fühlen. Oder sich ungerecht behandelt fühlen, dann hast du auf der anderen Seite halt Fälle, wo du halt siehst, dass Leute eben entlassen werden, weil sie irgendwelche Pfundbonks nicht richtig abgerechnet haben. Oder weil ja. sie mal, weil sie mal. Äh aus dem Klo eine Klorolle mit nach Hause genommen haben, weil äh, sie vergessen haben, die zu kaufen und zu Hause immer Not am Mann oder was weiß ich, oder Not an der Frau, ist ja auch egal. Also wegen so Kleinigkeiten oder weil, weil sie beim VW-Werk festgestellt haben, dass einer so einen Firmenkugelschreiber mitgenommen hat und, und dann wird dann die ganz große, das ganz große Ding ausgepackt. So. Und da muss man sich schon fragen, dass man sich sagt, so, ja okay, der eine vergisst halt einfach mal, dass er bei Cum-Ex-Geschäften einfach irgendwelchen Millionenbeträge einer Bank in den Hintern geschaufelt hat. Und dann hast du auf der Gegenseite halt einfach so eine arme Verkäuferin mit zwei Kindern zu Hause, die vielleicht einfach mal irgendeinen Scheiß Pfandbong nicht richtig eingelöst hat. Ja. ja, da kann man natürlich schon verstehen, dass Leute sagen, so, äh, es ist in diesem Land äh, hat Justitia eben äh, schon ne, zwei Waagschalen. Muss man einfach mal so sehen, wie es ist. Und das äh, ja, stimmt. Und, ja, und, und das. Es ist ja auch nicht wegzudiskutieren, dass Leute mit, mit viel Geld einfach in viel, in ganz vielen Lebensbereichen halt anders behandelt werden, also nachweislich anders behandelt werden, als Menschen, die wenig Geld haben. Ja, ob Das nun das fängt ja mal an bei der Bildungsgerechtigkeit, aber das lässt sich ja weiter fortführen, eben auch gerade bei Justizsachen. Ich meine, guck dir doch einfach mal diesen Fall damals an mit, mit Uli Hoeneß, ja, das ist ein prominentes Beispiel eben mit Steuerhinterziehung. Ja. So, wenn, hättest du das gemacht als Sebastian Hahn, die hätten dich aufgeknüpft am, am nächsten Baum, ja, wegen, äh, ne? äh, wegen Steuerstrafsachen und so weiter. dann wärst zwei du halt abgewanderten. Absolut. Ja, zwei dann wärst, wärst du in in den Knast und kein Hahn hätte danach gekräht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Gutes Wortspiel. <lacht> <lacht> den muss ich bringen. Ja, ja, hast äh, nicht liegen lassen. Perfekt. Der lag der, lag, der lag einfach da. <lacht> ne? Und das ist, äh, das ist so, so ein Ding, was mich einfach auch. Äh, ja, was mich auch maßlos ärgert. Und dann ist es ja auch kein Wunder, warum Leute einfach von der aktuellen Politik einfach auch enttäuscht sind. Und ich will damit jetzt gar nicht jetzt irgendwie wem nach dem Mund reden oder sagen so, oh, naja, und deswegen, deswegen ist es ja auch gerechtfertigt, dass das und das passiert oder so. Nein, das will ich damit gar nicht sagen. Es ist einfach nur mal eine Erklärung, eine Erklärung für etwas, für eine Erklärung für eine Entwicklung. Und dass diese Politikverdrossenheit in Deutschland immer weiter steigt und dass, dass Leute das Gefühl haben, es ist eigentlich völlig egal, welchen, welche von diesen etablierten demokratischen Parteien wir wählen. Es ist, wenn die einmal in der Macht sind oder einmal in dieser, in dieser Position etwas entscheiden zu dürfen, kommt einfach nur noch Bullshit raus. Äh, dieses Gefühl ist ja, ne, das ist ja einfach nur mal auch irgendwie immanent im Moment. Das ist ja, es hat sich jetzt über 20, 30 Jahre so entwickelt und irgendwie hat man ja auch das Gefühl, genau so ist es auch. Ja. <lacht> so, ne? äh, unabhängig, unabhängig davon, dass sie jetzt, jetzt auch in einer schwierigen Lage sind und dass die Weltpolitik auch gerade alles andere als einfach ist und dass ich auch nicht in deren Haut stecken möchte, äh, gar keine Frage, aber man hat das ja auch nicht nur in der Bundespolitik, man hat es ja in der Landespolitik genauso, man hat es ja schon auf ganz kleiner Ebene auch in der Kommunalpolitik. Kaum gibst du diesen diesen Leuten mal so ein bisschen Macht, dann zeigen sie halt ihr wahres Gesicht und wenn sie dann was zu entscheiden haben, kommt oftmals einfach nur Scheiße raus. Weißt du, welcher oh, Satz dann
0: häufig, also mit, also mit steigender Macht, welcher Satz dann häufiger fällt, Dominik? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ja. Und das, ja, das ne? Ist so. Egal wer du bist, ist der dümmste Satz der Welt, weil hey, es ist so. es ja. nicht.
1: Ne? Es ist aber so. Und da hast du recht. Und das hat man im beruflichen Kontext, hat man das ganz oft. Und ich glaube, wenn, also viele, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die jetzt in so einem, ich sag mal so im weitesten Sinne Dienstleistungssektor arbeiten und das vielleicht auch schon mehrere Jahre, die werden das mit Sicherheit kennen. Dass es halt Leute gibt, die irgendwann reinkommen und denken aufgrund irgendeiner Position oder eines Postens, den sie bekleiden, mehr ist es ja wirklich tatsächlich nicht. Nee. Ja? Also irgendein Posten oder eine Position, die sie bekleiden, sind sie irgendwie mehr wert oder haben irgendwie mehr zu sagen oder eine größere Autorität. Und das ist, wie du schon sagst, wenn man es runterbricht, wirklich das Dümmste, was man überhaupt nur ja. machen, machen kann. Also wenn mir, ne, das ist ja sowas von argumentationslos, dass es ja schon fast wehtut. So. Ja. so, ich habe jetzt eigentlich kein, richtigen, kein richtiges Argument, warum sie mir helfen sollten. Also komme ich jetzt einfach mal mit, wissen sie eigentlich, wer vor ihnen steht?
0: ich <lacht> so. nicht. der Sohn vom Bürgermeister? Es ist völlig unklar, wer du bist. Und das ist so, ja,
1: da hast du recht und ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist die, ist die Menschheit auch einfach auch nicht anders. Vielleicht sind wir einfach auch so.
0: Schlecht gewachsen.
1: Naja. Naja, so ein bisschen obrigkeitshörig halt einfach auch. Ne? Also man hat das ja in, in vielen Ländern, dass man sich einfach fragt, warum klappt das einfach nicht? Und da denke ich auch immer so, ja, weil das einfach, äh, weil es einfach nicht funktioniert, dass Menschen mit Macht... Sorgfältig umgehen. Also natürlich musst du. Natürlich nicht. Also, also wenn du auch eine Demokratie hast, dann hast du ja trotzdem irgendwie eine parlamentarische Demokratie oder eine, eine direkte Demokratie oder wie auch immer oder so. Das heißt ja, du gibst ja trotzdem Menschen Macht. Und zwar dann irgendwie auch einigen nur, weil du kannst ja nicht jeden einzelnen, das ist ja, ne, Schweizer Modell, okay, aber das könntest du jetzt nicht bei jedem einzelnen Gesetz ständig machen. Das wäre ja der Wahnsinn. Und äh, dann. Dann, dann merkst du halt einfach auch so, dass dieses System halt ganz oft nicht funktioniert, weißt du, weil dann einfach irgendwelche Vollhonks dann, dann da sitzen und irgendwas entscheiden und dann haben sie noch mehr Macht, irgendwas zu entscheiden und dann fangen sie halt wirklich an, völlig durchzudrehen.
0: Boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Dominik, in einem Land zu leben, jetzt gerade vor allem, in dem man für ja. jeden Katzenfurz einen Volksentscheid machen muss. Ja. Also wirklich so auf, wirklich auf Ebenen, wo du, wo du teilweise ja null Ahnung von hast. Also es gibt ja, ja schon... Gründe dafür, dass es für irgendwas Expertengremien gibt, und dann stellen wir vor, wir müssten hier eine Volksabstimmung machen, soll die A7 deutschlandweit vierspurig pro Richtung sein. Hm. Da werden sich ja irgendwie die Leute im hintersten Mecklenburg und die Leute im westlichsten Niedersachsen denken, ist mir egal. Also, nö, oder ja. Da hat, ähm, oder
1: wie auch immer. Da hat übrigens ähm, Felix Lobrecht äh, in der aktuellen Folge vom gemischten Hack, äh, sehr interessante Ausführungen gemacht. Kann ich äh, empfehlen, wer das sich anhören möchte, sollte dies bitte wirklich tun. Ist eine absolute Empfehlung von mir. Weil äh, der FreeX nämlich nicht nur so ein Klassenclown ist, sondern der hat ja Politikwissenschaft studiert. Der weiß auch schon ganz oft, wovon er redet und hat dann äh, auch eine fundierte Meinung. Und äh, da muss ich sagen, bin ich auch wirklich mal, also das erste, das erste Mal seit langem wieder bei jemandem wirklich 100%. 100% bei ihm. Und zwar hat er gesagt, das Problem, was wir in Deutschland halt haben, ist, dass die, also die Stärke der AfD, ja, die Stärke der AfD sorgt nämlich jetzt für ein Problem, was noch ganz viele Leute gar nicht äh, als solches erkannt haben. Die sind nämlich jetzt immer mit so 18, 20 Prozent oder sowas äh, in den Parlamenten drin. Mhm. Und, damit, und damit eine sehr, sehr starke Oppositionspartei. Nun, nun sagen aber alle anderen, Demo also die, die demokratischen Parteien, nicht die alle anderen, sondern die demokratischen Parteien, sagen, wir arbeiten mit denen nicht zusammen. Das wollen wir auch nicht. Und das ist ja auch, hört sich erstmal auch total super an, total gut an. Und du muss man aber feststellen, dass natürlich, ähm, wenn du jetzt auch in einer Opposition sitzt, ich sag mal, du bist jetzt einfach eine, eine schwache SPD, ja, und dann, häng, und dann lungerst du da vielleicht in einer in in Opposition noch mit, mit den Linken noch rum und noch mit wem anders vielleicht. Und du sagst immer, okay, mit dieser AfD machen wir gar nichts zusammen, hundertprozentig gar nichts. Dann, dann passiert ja Folgendes. Die, die zwei Parteien oder drei Parteien, die dann in der Regierung sind, die haben einfach gar kein Regulativ mehr. Nee. Ne. die können einfach durchregieren, weil sie immer darauf sagen können, ja, naja, Freunde, <lacht> ja, das passt euch vielleicht nicht, aber wollt ihr jetzt mit der AfD dagegen stimmen? Das wollt ihr doch wohl nicht, oder? Ja, ihr seid, ihr das seid ist doch wohl keine Misere. Genau, ihr wollt euch doch wohl nicht mit den Faschisten gemein machen. Und das konntest du immer ganz gut machen, solange diese AfD eben da nur bei 5 oder 6 oder 7 Prozent rumbröselt. Weil dann ist es wirklich eben scheißegal. Aber das ist nicht mehr so. Sie haben halt in den ganz vielen Landesparlamenten halt einfach, sind sie weit über zweistellig. Muss man einfach mal so feststellen, wie es ist. Und es wird sich wahrscheinlich, dieses ganze Dilemma wird sich noch verschärfen. Und du musst irgendwie versuchen, und da hat Felix nämlich auch recht, du musst irgendwie versuchen, einen anderen Weg zu finden, weil der funktioniert so definitiv nicht. Weil wenn du das nämlich machst, hast du keine parlamentarische Demokratie mehr. Denn sie lebt ja gerade davon, dass die Opposition als regulativ in die Regierungsarbeit eingreift dass eben diese Regierung nicht einfach so durchregieren kann und immer sagen kann, ja, nee, das, wenn ihr jetzt dagegen stimmt, da wisst ihr aber schon, ne, so. Und das, das kann ja so nicht funktionieren. Und äh, ich finde auch so, das hat dass dann auch noch mal gesagt so, es ist alles schön und gut, dass wir immer auf die Gefahren hinweisen und machen und tun und so weiter und, und bla, bla, bla. Aber es verfängt ja jetzt auch nicht mehr, diese Mär mehr von den alten, von den alten äh, weißen Ossis, Opa, die jetzt die AfD wählen, so weißt du? So, das sind, äh, in Hessen sind es halt einfach auch mal 18%. Und das sind jetzt nicht eben alles alte weiße Osssi-Opas, sondern das müssen ja irgendwie auch andere Leute sein. Und wenn man sich mal diese Wahlbewegung halt anguckt, sind es auch sehr viele junge Leute, die die AfD gewählt haben. Und, äh, und Felix hat noch so ein anderes Ding gesagt, was ich auch sehr interessant fand und äh, wo ich auch 100% bei ihm bin. Man muss auch mal sagen, dass die etablierten demokratischen Parteien im Moment auf bestimmte, auf bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen keine Antwort finden oder keine Antwort finden. Oder keine Antwort finden wollen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also, du kannst natürlich, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist, aber du kannst unangenehme Themen nicht einfach wegschweigen. Und das machen sie halt einfach. Weißt du? Es geht halt so, ich sag mal so: Migration, Klimawandel. Und was da nicht alles noch mit So, Da gibt es ganz, ganz viele äh, Themen, wo man sagen muss: Infrastruktur und so weiter, ja. Wo, und Wohnraum, alles solche Sachen, wo du das Gefühl hast, so, ja, aber, ey, da passiert aber auch gar nichts. Also, das ist jetzt irgendwie, ihr habt ja gar kein Konzept. Ihr sagt einfach, uns fehlen 400.000 Wohnungen, aber wie ihr die bauen wollt, wisst ihr auch nicht. Ihr sagt dann einfach nur so, ja, naja, im Moment halt hohe Baukosten, ne. Und, und Zinsen sind auch hoch und mh, da finde ich auch keine Handwerker mehr und Fachkräftemangel und, hm, müssen wir mal gucken, so, ne. Das ist ja, das ist ja kein, das ist ja nichts, womit du Leute irgendwie abholen kannst, ne? Weißt du, was ich meine? So, wo du denkst, so, das ist ja kein, also davon wird es ja nicht besser. Ihr müsst ja jetzt irgendwie uns mal sagen, was habt ihr für Konzepte, was habt ihr für Ideen dafür? Das ist ja euer Beruf. Ihr könnt jetzt auch nicht sagen so, ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Ja, weißt du, weiß ich auch nicht, kann Helmut am Stammtisch sagen, aber weißt du, wenn er ein Bier trinkt und nach seiner acht stunden schicht als, als Heizungssanitär, äh, äh, ne, Heizungsinstallateur, der kann das sagen, habe ich auch keine Ahnung, ne? ist, ja nicht, ist ja auch nicht seine Aufgabe, da ein Konzept zu entwickeln, aber von so, von, so einem, von so einem Ministerium, wo einfach zig Experten und Fachleute arbeiten und so, ganz ehrlich, Sebastian, da erwarte ich das einfach, dass die für so bestimmte Themen auch einfach Ideen entwickeln und Konzepte. Und das tun sie halt einfach im Moment
0: nicht. Das wirkt so ein bisschen äh, hm. falsch, fehl oder null beraten. Also als, als, würde man, als würde man in jede Pressekonferenz und in, jede, in jedes Interview reingehen, ohne also gänzlich ohne Vorbereitung. Ja, genau. Also dann wäre dann wär wir hier spontanere Antworten. Aber wenn du immer in einem in Interview erstmal 30 Sekunden ins Leere starren musst und <lacht> vor dich hinschmunzelst, <lacht> Und dann am Ende sagst so, du, oh, keine Antwort drauf. Also dann, ja. das, dann kannst du, dann, dann bist du nicht, dann bist du nicht, also dann vertrittst du dich nicht selbst. Also du kannst ja irgendwie, selbst wenn, selbst wenn du was Falsches sagst, naja, nicht wenn du was Falsches sagst, aber wenn du halt irgendwas mal sagen würdest, du könntest ja auch einfach da sitzen und sagen, ja, ist halt scheiße gerade die Situation, aber dann müssen wir halt uns irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen, kriegen wir schon irgendwie das Schiff geschaukelt, aber einfach sitzen und dann ins Leere gucken und lächeln und sich denken, <lacht> ja, Zehntausende im Monat kommen einfach so rein. Äh, nach wie die Sinnflut. ja oder auch einfach
1: mal wirklich mal wirklich mal die Probleme halt einfach ansprechen und auch sagen wie, wie man sie lösen möchte Und das ist einfach so das passiert halt einfach nicht ja, das also macht wir, man ja wir, noch
0: nicht noch wir nicht bleiben ja am
1: Die Regierungsparteien bleiben ja schon am Punkt hängen das Problem überhaupt anzusprechen. Von Lösungen rede ich ja noch mal gar nicht. Sie sprechen das ja noch nicht mal an das Problem. Und das finde ich so, weißt du, so, weil sie dann sagen so, ja, das sind ja diese typischen, die typischen AfD-Themen und so weiter, wo ich dann denke so, nein, das ist einfach nicht wahr. Das sind keine AfD-Themen, sondern das sind gesellschaftliche Themen, auf die auch ich als, als jemand, der sich äh, eher dem linken Spektrum, äh, im linken Spektrum verortet, auf, auf, den, auf die ich auch Antworten haben möchte. Also ihr müsst ja mal irgendwie, ne? Also Fakt ist ja, dass eben äh, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben auch aus klimatechnischen Gründen, die Zahl der Flüchtlinge einfach nicht abreißen wird. Es wird halt einfach diese, Wand diese Wanderungsbewegungen, die werden halt einfach noch verstärkt auf uns zukommen. Und wir müssen da irgendwie mal eine Idee entwickeln oder mal ein Konzept entwickeln, wie das einfach äh, ja, wie, wie wir damit umgehen wollen.
0: Ja, aber alle Altparteien, Dominik, haben in den letzten 50 Jahren das gleich gemacht. So, du gewinnst eine Wahl, dann äh, bildest du irgendwie einen Bundestag, versuchst dich irgendwie zusammenzusetzen und am Ende hast du fünf Jahre ähm, Regierungszeit oder, oder vier Jahre Regierungszeit. Und die nächste Bundestagswahl ist im Oktober 25. Hm. Das heißt, ein Jahr vorher, ein Jahr vorher wird
1: Passier passiert eigentlich nichts mehr. Ne?
0: Genau, aber bis dahin wird einmal irgendwann richtig Geld rausgekegelt, ja, um dann zu zeigen, das was stimmt. man getan hat. Und dann ja. geht man in den Wahlkampf und sagt, hier guck mal, was wir gemacht haben. Und das, ist, das beruht einfach auf einem System, was wir seit 50 Jahren so machen. Es passiert nichts, weil man erstmal guckt, was man hat oder halt, was man nicht hat. Dann guckt man sich die Probleme an, weiß nicht, wie man die regeln soll. Dann merkt man, oh shit, da kommt ja wieder ein Wahlkampf. Und kurz vorm Wahlkampf ballert man alles raus, was man hat, um im Parlament zu bleiben. Nicht, um im Parlament reinzukommen, sondern weil man ja schon drin ist, sondern man will einfach drin bleiben und ballert nochmal alles raus, und das ist aber wirklich, das ist immer so gewesen. Das einzige Mal, das es ja. nicht so war, war es irgendwie bei der Vertrauensfrage. <lacht> da hat er sich einfach verzockt. Da hat Schröder ja. die Eier auf den Tisch gepackt und alle haben gesagt, nö, die gefallen uns nicht. Weg war ja, er. Das stimmt, aber das jedes stimmt. Mal vorher war es genau so. Vor dem Wahlkampf wird richtig was in die Hand genommen, da wird richtig was verändert, da werden Gesetze durchgewunken, da wird, äh, Weiß nicht, das Bürgergeld wird nochmal erhöht und irgendwas wird, irgendwelche Steuern werden gesenkt, aber zumindest du bist, zum, bist zur Wahl, bis zur nächsten Wahl. Ja, und dann? Dann hast du den gleichen Sumpf wie vor drei Jahren.
1: Ja, mir fällt das auch bei dem, bei dem Punkt zum Beispiel auch Fachkräftemangel, wo ich immer denke so, ja, das, das klingt jetzt erstmal so Fachkräftemangel. Es klingt immer so, als würde es uns an Quantität fehlen, weißt du? So verkaufen sie und Leute uns das ja und sagen so, ja, es gibt einfach zu wenige Menschen in, in, in Deutschland, zu wenige Leute oder so, ne? Und äh, die, die das irgendwie machen könnten. Und, und dann äh, habe ich mal das Gefühl, dass aber keiner die Wahrheit anspricht. Und die Wahrheit ist einfach, dass nicht die Quantität uns fehlt, sondern die Qualität. Und die Qualität kannst du einfach nicht beliebig erhöhen. Und das sagt eben keiner. Und das finde ich einfach auch so ein bisschen unfair. Ich finde es unfair den Menschen gegenüber und ich finde es auch unfair, äh, also der der Intelligenz der, der, der Wählerinnen und Wähler gegenüber. Also weil sie uns einfach für dämlich verkaufen. Aber ich sage immer so ein Beispiel. Fakt ist doch, ähm, wie viele Mediziner willst du denn ausbilden, um, sage ich mal, einfach so eine, so eine medizinische Notlage äh, einfach zu verhindern. Du, du hast ja nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, die ein Medizinstudium bewältigen können. Ich könnte es zum Beispiel nicht, bin ich mir ziemlich sicher. So. Weil du da einfach auch ein gewisses... Ja, du brauchst ein gewisses Know-how, du musst aber auch eine gewisse Intelligenz mitbringen und eine gewisse, eine gewisse Logik und, und was weiß ich. Ja, und musst einfach richtig, klar. Ne, Du musst einfach fit sein, sag ich mal einfach. Ne? Und ich meine, wenn, wenn, das, wenn das so wäre, dass jeder das könnte, also unabhängig von, von allen möglichen Voraussetzungen oder so, dann hätten wir ja ey, zig Doktoren und so, haben wir aber nicht. Ja? Und wir haben auch nicht irgendwie zig Computerspezialisten, die haben wir halt auch nicht, weil, weil das einfach begrenzt ist. Es gibt halt nur begrenzt Leute, die das, die das einfach äh, intellektuell bewältigen können und so weiter. Und meine, meine Theorie ist ja ganz einfach, dass, äh, dass diese Arbeitswelt sich in den letzten 20, 30 Jahren eben gerade durch die IT eben so, also so weiterentwickelt hat und so komplex geworden ist, dass, äh, dass wir immer mehr Leute brauchen, die immer, also die immer besser ausgebildet sind. Also immer besser und immer spezieller und auch immer hochwertiger ausgebildet sind. Und das kannst du aber, sag ich mal, mit dem zur Verfügung stehenden Leuten eben auch nur bis zu einem gewissen Grade machen. Und dann geht es halt einfach nicht mehr. Ja, das ist doch wie, wenn du in der Schule sitzt. Es ist doch, wenn, wenn du Noten verteilst, dann siehst du halt, es gibt einfach so und so viel sehr gute Schüler, es gibt so und so viele gute Schüler dann gibt es Schüler, die, die kämpfen halt immer so, um im Strich zu bleiben und du hast auch noch ein paar, die hinten runterfallen. So, okay, ne, so das ist klar. Aber wie viele sehr gute Schüler hast du denn in jedem Jahrgang? Wie viele Leute hast du denn, die ein 1. Abitur machen? Oder ein 1.5. Abitur oder so? Immer weniger, das ist nicht immer Genau, es ist, es ist halt einfach begrenzt. ne? Und das, das, das ist jetzt gar nichts gegen, gegen die gegen Leute gerichtet oder so, sondern das war halt schon immer so. Das war schon immer so. Nicht, Das war noch nie anders. In, in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht. Und ich bin, ich bin ja der Meinung, dass eben einfach so diese Leute die halt besonders herausragend sind oder so. Das ist einfach so eine Ressource, die endlich ist und die jetzt auch so in so einem globalen Wettkampf einfach als äh, ja, als, als als so eine so eine ganz wertvolle Ressource angesehen werden müssen wie Gas, Öl, keine Ahnung, Gold und, und seltene Erden oder was weiß ich oder so. Also wir finden uns dann auch irgendwann irgendwann auch in so einem internationalen Wettkampf um diese Köpfe. Und das, das. passiert ja auch schon. Und es ist auch, auch einfach albern zu sagen. Wir müssen jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Menschen irgendwie aus Afrika, Asien und Südamerika herholen, weil wir einfach zu wenig Fachkräfte haben.
0: Ja, aber. <lacht> also, einfach, das, das, das bringt uns ja jetzt auch erstmal nicht null weiter, attraktiv. ne? Deutschland ist einfach null attraktiv ja, dafür. Ja, das kommt also, auch noch mit dazu, Wenn ich ein ne? also, Arzt wäre, der irgendwie in, was weiß ich, was hinter Pomukale wohnt, dann würde ich doch nicht da sitzen und sagen: es oh, jetzt wäre aber geil, wenn ich in, weiß ich nicht, in Gotha sitzen würde und da irgendwie an einem Krankenhaus irgendeiner Ernährung Hüfte reinschrauben würde, ja klar, ja. finanziell lohnt es sich wahrscheinlich in Deutschland Arzt zu sein, aber der Weg hier Arzt zu werden ist unfassbar steinig. Du kannst so ist es wirklich. Du kannst ja selbst in, was du, ich Bulgarien studiert haben. Ja, dann wird deine Approbation hier erstmal auf Herz und Nieren geprüft. Da wohnst so du hier erstmal ein Jahr, bis überhaupt angefangen werden kann, dass du hier mal arbeitest. Und dann sagen genau. alle, naja, aber du bist ja auch nur Arzt aus Bulgarien. ne? Da verdienst du ja nicht so viel wie ein Arzt, der in Tübingen sein Medizinstudium gemacht hat. Ja, fuck it, aber vielleicht ist Tübingen einfach immer noch auf dem gleichen Stand wie vor 20 Jahren. Und Bulgarien ist einfach 10 Jahre voraus. Weil in Deutschland einfach das System super Langsam ist. Sie hat eine sehr genaue Mühle, eine sehr gute Mühle, aber sie malt halt sehr, sehr langsam. Ja und, und sie, ist auch, Bereichen, in
1: sie ist auch einfach viel zu komplex. Das ist auch das Problem. Ja, Guck dir doch mal an: es ist ja jeder Uns fehlen
0: Universitäten, digitaler Ausbau, ähm, ja. Elektromobilität. Deutschland ist einfach super langsam. Dieses, das was uns in der Welt auszeichnet, dieses ganz genaue, ganz korrekte, ja, das fällt uns dummerweise auch einfach auf die Füße.
1: Ja, und ich habe auch manchmal bei manchen Berufen auch einfach das Gefühl, so da wird über ganz viele Sachen diskutiert, aber man geht eigentlich an die ein, eine einzige oder an die an die ursächliche Sache geht man gar nicht ran. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Einfach mal Erzieherin, wo du sagst, warum haben wir denn so wenig Erzieherin? Ist dieser Beruf so unattraktiv? Was ist denn damit oder so? Da gibt es zwei Sachen, die einfach... ne ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, der Betreuungsschlüssel, das ist, die Leute sind einfach zu sehr belastet und so weiter. Wir müssen müssten halt mehr Erzieherinnen haben. Ja, wir haben aber nicht mehr Erzieherinnen. Ja, also das, diese also an dieser, an dieser Wirkung rumzuschrauben, bringt jetzt erstmal überhaupt nichts. Bringt auch den Leuten, die jetzt im Beruf stehen, bringt das überhaupt nichts, weil es einfach niemand da ist. Es ist niemand da. Es liegt einfach nicht daran, dass der Betreuungsschlüssel noch niedriger ist. Also, wenn du ihn noch niedriger setzt, hast du noch weniger Leute. Also dann fehlen dir noch mehr Leute. Weil du die Stellen gar nicht besetzen kannst. Und du kannst sie aus einem einzigen Grund nicht besetzen. Erstmal ist dieser, dieser Beruf meiner Meinung nach für das, was die Leute leisten, viel, viel zu schlecht bezahlt. Ja. Und der zweite Grund ist, es kann noch, es kann noch fucking nochmal nicht normal sein, dass du, wenn du Erzieherin werden willst, deine Ausbildung selber bezahlen musst. Ja. Also was ist denn das für ein Schwachsinn? Das muss man sich mal vorstellen. Das gibt es doch, doch nirgendwo. Ja, für jeden anderen beschissenen Scheißberuf, den du machst kriegst du einfach die Kohle hintergebraten. Ja, du, wirst, du
0: bezahlst deine ja? Ausbildung selbst und danach wirst du auch noch beschissen bezahlt.
1: So, ja, genau das so ist es Und das, und ist, das ist, ist ja, bei, bei, Physi ja, null. ja das ist bei Physiotherapeuten ja genau das gleiche im Grunde genommen. Ja? Also es, gibt, es, gibt also, es gibt wirklich Ausbildungsberufe, wo du dein Geld hintragen musst, um diesen Beruf ausüben zu dürfen. Ein Beruf, den, den aber komischerweise, wo, wo die gesamte Gesellschaft sagt, ja, die fehlen uns aber an allen Ecken und Enden. Ich kriege ja gar keine Krankengymnastiktermine. Ja, die kriegst du nicht, weil irgendwelche Hoshis dafür bezahlen müssen, dass sie dir überhaupt an deine, deine Muskeln rumschrauben dürfen. Ja. Und der zweite, die zweite Berufsgruppe, wo es mich wirklich richtig aufregt, ist bei Lehrkräften, bei, Lehrern, bei Lehrerinnen und Lehrern. Da wird dann immer gesagt, so ja, na, wir müssen mal gucken, dass die eben äh, besser bezahlt werden und mit dem Urlaub und keine Ahnung. Also, wo ich denke so, Alter, das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass diese Leute studieren, die studieren auf Lehramt und gehen dann, gehen dann in ein Referendariat, ein Referendariat, was eigentlich nichts anderes ist, als einmal gebrochen werden, wie bei der Armee, dass ja. du einfach unten liegst, weißt du, und der letzte Arsch bist im Grunde genommen, ja, und dich da krummbuckeln musst und, und dich selbst verleugnen musst, damit du dann irgendwann mal Kinder unterrichten darfst. Und zwar wirst du gebrochen von irgendwelchen Vollidioten, die selbst überhaupt nicht vor der Klasse stehen. Das sind ja nur irgendwelche Hoshis, die gesagt haben: So, nee, den, den normalen Unterricht mache ich nicht mehr. Ich gehe jetzt in die Lehrerausbildung, das ist ja viel angenehmer für mich. Und da, da spiele ich dann das richtig das große Arschloch und lasse die alle antanzen und mache die alle fertig. Und das ist jetzt mein geiler Beruf und so weiter. Das ist im Grunde genommen, sind Lehrerausbilder, das sind für mich also 90% Prozent einfach nur voll, vollkommen sinnbefreite Sadisten. Ja, die, die haben ja, einfach nicht verstanden, worum so nicht. es geht. So ist es für ne? so Die haben es nicht verstanden.
0: Ich, ich erzähle dir aus einem, ich sag mal, äh, erweiterten. Sagen wir mal, im Bekanntenkreis eine Geschichte. Im Referendariat gibt es von vielen Studienseminaren Vorschriften, wie eine Stunde abzuhalten ist. So, diese Stunde muss nach immer, also Unterrichtsstunden müssen immer nach demselben Schema ablaufen. Eine, eine sagen wir mal, eine Geschichtsstunde eröffnet mit einer Frage oder mit einer Aussage, die an die Tafel geschrieben wird. Daraus wird eine Frage formuliert, die wird mit Quellen belegt oder kontrolliert und am Ende wird sie diskutiert und die Schüler kommen selbst zu dem Ergebnis, dass diese Frage so und so beantwortet werden können und bilden sich daraus eine Meinung und gegebenenfalls wird sie vom Lehrer oder der Lehrerin bestätigt oder äh, abgeschmettert, was weiß ich. so Das ist so der, die Traumvorstellung der Seminare. A, muss man sagen, ja, das funktioniert mit einer Oberstufenklasse, vielleicht einer 10. Klasse und vielleicht auch noch einer sehr guten neunten Klasse. Aber alles darunter wird das schon wirklich knapp, wenn du irgendwie mit einer sechsten Klasse über, weiß ich nicht, Luther sprichst oder sowas, da wirst du am Anfang der Stunde nicht die Frage formulieren, war Luther Antisemit? So, Das wird einfach nicht funktionieren, aber diese, diese ganzen Studienseminare erwarten, dass du das tust und wenn es nicht klappt, dann hast du als Lehrer versagt. Guckst du dir ja. aber von diesen seminar die irgendwo da in der Lehrerbildung rumfotzen, guckst du dir da den Unterricht an und das funktioniert nicht. Weißt du, was du zu hören kriegst, Dominik? Ja, das ist halt auch der Alltag. Ja, aber du bewertest mich nach diesem Standard. Und wenn er bei dir nicht funktioniert, dann ist es okay. Mit der Begründung, ja, ich bin halt schon ausgebildet. Pech gehabt, du Vogel. Das, ist ja. doch, das funktioniert doch nicht. Das sind genau die gleichen Spinner, die abseits von der Lehrerausbildung in jedem Ausbildungsbetrieb, da kannst du mir sagen, was du willst, es gibt in keinem Ausbildungsbetrieb in, äh, in Deutschland, der nicht mehr als, sagen wir mal, 50 Angestellte hat, gibt es nicht diesen Einspacken, der irgendwelche Auszubildenden behandelt, wie moderne Sklaven, die die ersten ja. drei Monate in ihrer Ausbildung maximal Kaffee kochen und kopieren dürfen, dann in die Berufsschule gehen und da sitzen wie die letzten Vollidioten, weil sie einfach in der Berufsschule nicht erzählen können, was dieser Ausbildungsberuf <lacht> eigentlich ist, weil sie in den letzten drei Monaten Kaffee gekocht und kopiert haben. Weißt du, ja. solche Sadisten sollten einfach von der Ausbildung von Menschen Gänzlich entfernt werden. Die dürfen meinetwegen den ganzen Tag im Keller sitzen und sich selbst den Arsch kopieren und dafür auch nur einen Bruchteil ihres Lohns bekommen. Ich verstehe nicht, warum das System darauf aufbaut, dass solche Menschen überhaupt etwas zu sagen haben. Warum kontrolliert die keiner? Also, du bist in der bestimmten Position und wirst nie wieder kontrolliert.
1: Und das Problem ist ja, also, ich stimme dir tausendprozentig zu, genauso ist es. Und das Problem ist, dass genau eben diese Idioten die sind, die dann über, äh, über irgendwelche äh, Leute, über, über, über Fachkräftemangel rumpalabern, darüber, dass sie keine Auszubildende bekommen, darüber, dass äh, die Leute immer schlechter werden und, und was weiß ich. Das sind genau diese Leute, weil sie einfach noch nicht verstanden haben, dass, sie, äh, dass sich der ganze Arbeitsmarkt gewandelt hat, dass sie jetzt auf einem Arbeitnehmermarkt sind. Sie müssen sich bemühen um Leute. Sie müssen ja. ihren Beruf, sie müssen ihren Beruf interessant und attraktiv machen. Sie müssen den Leuten eben das schmackhaft machen, eben das und das werden zu wollen. Sie müssen ihnen die Fass Faszination zeigen, die dieser Beruf eben auch hat. Und das fehlt halt so oft, es fehlt halt so oft, wirklich. Und ich erinnere mich noch genau, wo ich angefangen habe in, in, im Beruf oder so, weil das war genau so, wie du sagst. Am Anfang hast du da gesessen, wie eine Rolle Falschgeld im Grunde genommen, ja, das Einzige, was du machen durftest, irgendwie mal mal kopieren oder irgendwas lesen und keine Ahnung, wo du sagst, was, was soll ich hier, soll ich jetzt acht Stunden lang machen? Also was, was ist das für ein... Was ist das eigentlich für ein Quatsch? Ja. Und, das, und das ist halt einfach auch so total, diese, diese Ressourcen einfach, einfach so mit, mit Füßen treten im Grunde genommen. Und es regt mich eben bei, bei Lehrern halt, regt mich das wirklich echt, echt extrem auf. Weil wir in, in diesem Referendariat so viele gute Leute halt einfach verlieren, die dann vielleicht sagen, ja, ich baue den Unterricht halt anders auf. Ich gucke vielleicht einfach, was habe ich denn für eine Klasse vor mir? Was sind das für Leute? Ich bin da halt tagtäglich drin. Ne? Und ich muss mit denen irgendwie anders agieren. Die müssen, die lernen halt anders. Ich habe vielleicht eine Klasse, die eben die sehr praxisorientiert ist. Mit dem brauche ich nicht, sag mal, 45 Minuten Frontalunterricht machen, sondern mit dem muss ich halt mal rausgehen und muss den mal Physik, sag ich mal, in, in ganz praktischen Beispielen beibringen. Wo ist denn da das Problem? Solche Lehrer, die, die hast du aber nicht, ja, weil sie spätestens im Referendariat aussortiert werden. Das ist das Problem. Weil sie die Leute auch gar nicht haben wollen.
0: Ja, diese Lehrer müssen sich im Referendariat dann verstellen. Und auf biegen und brechen dann irgendwie durch die Schulzeit kommen. Und dann ja, ich aber bin das ehrlich, Dann kriegen diese, diese äh, Lehrer, dann kriegen die eine 3,9 irgendwie im Referendariat. Mhm. Ja. Und kann ich auch noch sagen, in Niedersachsen können mal alle googeln, gibt es so eine Seite, die heißt Eis Online, EIS Online. Da können, da werden die ganzen Lehrerstellen ausgeschrieben, von all den wenigen Stellen, die übrig sind. Und diese ganzen Schulen suchen händeringend Lehrer. Aber diese ja. ganzen Schulen wollen nicht auf Lehrer zurückgreifen, die den 3,9 im Referendariat haben. Und diese 3,9 kommt nicht zustande, weil das schlechte Lehrer sind, sondern weil sie einfach nicht ins System passen. So, so ist das. Ich sage dir, ganz vielen von diesen Schulen würden Lehrer mit einer 3,9 so gut ins System passen. Denn wir haben nicht mehr die, äh, die Gymnasialklassen und dann darunter sind die Realschulklassen und darunter sind die Hauptschulklassen. Jeder, jedes Elternteil kann sein Kind in eine Klassenstufe stecken, die er für richtig hält. Und wenn denn äh, in der fünften Klasse oder sechsten Klasse gesagt wird, oh, ihr Kind, oder in der, unterdessen ist ja die vierte Klasse, ihr Kind wird das auf dem Gymnasium nicht packen, packen sie es in eine Realschule. Und die Eltern sagen, ich pack's trotzdem ins Gymnasium. Dann kann das funktionieren. Aber es gibt auch Kinder, die gesagt bekommen, in der Grundschule, passen Sie mal auf, der kann nicht lesen, der kann nicht schreiben, der hat Probleme damit zu blinzeln, weil es ihn geistig überfordert. Packen Sie den mal ruhig in die Hauptschule und die Eltern sagen, mein Kind geht aber aufs Gymnasium. Diese Kinder hm. würden wahrscheinlich mit einem Lehrer, der engagiert ist, der vernünftig anderen Unterricht macht, der vielleicht praxisorientierteren Unterricht macht, eine deutlich bessere Schulbildung genießen, als mit diesem klassischen, wir machen das so, wie wir das vor 50 Jahren mal gelernt haben, Unterricht. Die würden alle nicht so runterfallen. Wir hätten ein völlig anderes Schulsystem, hundertprozentig. Stattdessen ja. haben wir irgendwie eine aufgeblähte Gymnasialklasse, mit der Schnitt gehalten wird. Eine Realschulklasse mit, ich würde mal sagen, zwei Schülern, die eigentlich ins Gymnasium ge gehören, dem man es aber nicht zutraut. 50% der Schüler, die tatsächlich in der Realschule rumdümbeln könnten. Und den Rest von Schülern, die eigentlich in die Hauptschule gehören. Aber die will man nicht so groß machen, weil sonst hätten wir eigentlich reine Hauptschulen. Da, da hat man die, in die einfach Hauptschule. in die Realschule verfrachtet und versucht, sie irgendwie drin zu halten, auf Biegen und Brechen mit... Äh, sonstigen Möglichkeiten. Das funktioniert aber nicht auf Dauer. So Pech gehabt.
1: Und genau weil das nämlich das Problem ist, um das nur mal abzuschließen, ja? Genau, weil du eben diese Stromlinienförmigen Lehrerinnen und Lehrerinnen nur noch hast, hast du natürlich auch logischerweise dann wiederum auch nur die Stromlinienförmigen Schülerinnen und Schülerinnen. Und auch da vergibst du halt sehr, sehr viele Ressourcen. Ja, also wer kennt sie nicht? Unsere Unsere Mitschülerinnen und Mitschüler von damals, wo du immer gedacht hast, so, Alter, der ist in der Schule, der kriegt ja nichts auf der Reihe, die später dann im Berufsleben aber so einen Dreh gekriegt haben, ja, dann irgendwie Unternehmer geworden sind, weil sie halt einfach, einfach praxisorientiert einfach so gut arbeiten konnten, aber die haben sich eben nicht mit binomischen Formeln rumschlagen wollen, da haben sie einfach keinen Bock zu gehabt, weil ihnen das zu, zu theoretisch war, ja, aber waren halt einfach super Praktiker und sind dann einfach richtig, richtig gute Leute geworden, weil, weil die dann einfach die, die Chance hatten, dann in einer freien Wirtschaft ja. dann irgendwas zu machen und so weiter. Und das würde auch, wie du schon sagst, das ganze Bildungssystem einfach mal so von Grund auf reformieren, wenn du sagen würdest, ja, ich akzeptiere aber nicht nur, dass es eben unterschiedliche Schüler und Schülerinnen-Typen gibt, sondern dass es eben auch unterschiedliche Lehrer und Lehrerinnen-Typen gibt. Warum denn nicht? Und es würden sich würden sich dann wahrscheinlich auch die Richtigen finden und würden sagen so, ja, jetzt spielen wir mal unsere Stärken aus. Aber das machen wir halt nicht. Und es ist doch klar, wenn du natürlich die, die die Verantwortung haben für die Ausbildung und, und auch da, wie sag mal, wie in welche Formen die, die Kinder gepresst werden, wenn du natürlich da auch so einen Maßstab anlegst und dann irgendwann anfängst so, ja, wir sind immer noch in den 50er, 60er Jahren, ja, da musst du dich auch nicht wundern, was, was dann rauskommt dabei, ja? ja? Das ist ja auch sehr logisch.
0: Hier, aus, private, aus privatem ähm, Wissen... Es, es, Lehrer sind nicht diese Leute, die ähm, 40 Wochen im Jahr Ferien haben. So, Ich kenne genügend, die nach der Schule sich wirklich hinsetzen, ausdifferenzieren, äh, Unterricht vorbereiten, sodass ihn jeder in der Tasse verstehen kann die bei Klassenarbeiten, und das habe ich ja selbst hier zu Hause rumliegen, dass, ne, dass bei einer Klassenarbeit fünf verschiedene Versionen existieren, von, von dem, der ganz normalen Klassenarbeit über die etwas Ausdifferenzierte für das Kind, das nicht so gut lesen kann, das Kind, was irgendwie eine äh, emotional-soziale äh, Störung hat. Die sind, da da gibt es fünf verschiedene Klassenarbeiten. Was das für ein Arbeitsaufwand geworden ist, geworden ist, hm. eine Klasse ja. zu betreuen, im Vergleich zu vor 20 Jahren. Das Lehrerbild sollte sich echt schleunigst mal ändern, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt, jetzt nochmal 15 Jahre jünger wäre und man würde mich fragen, was, du wehr, was ich werden will, ich hätte auf jeden Fall gesagt, kein Lehrer. Das ist so ein <lacht> Aufwand für so wenig Dankbarkeit, denn se selbst von den Eltern bekommst du ja in der Regel am wenigsten zurück. Ja. Naja. Aber das ist ja, ja
1: nochmal ein anderes Thema, dass die Eltern ja auch einfach definitiv zu viel Macht haben. Ja. Aber das ist gut. Ist nicht gut, weil sie einfach viel zu nah dran sind. Ne? Also sie haben ja gar nicht diesen objektiven Blick. Ja, alle in der Internation. Auf, 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 auf. Das, ist so, ne? das ist einfach so. So, aber äh, vielleicht hat ja das Land, das du heute vorstellen wirst, ein ganz anderes Schulsystem, ein viel besseres und ein ausdifferenzierteres. Wir, wir wissen es nicht. Wir vermuten mal... Nein, <lacht> aber Leute, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier bei uns im Podcast und äh, viele freuen sich darauf, ich habe jetzt mittlerweile doch sehr viele Rückmeldungen bekommen, nachdem ich mich mal ein bisschen beschwert habe, dass es doch äh, viele gibt, die sich auf diese Kategorie freuen und sie auch sehr wertzuschätzen wissen, äh, deshalb freue ich mich auch heute wieder über unsere Kategorie Erdkunde für Dullis und diese Woche ist dran, der fabelhafte Sebastian Hahn, der uns ein Land vorstellen wird, von dem ich Ganz wenig bis nichts weiß.
0: Ja, gut, das äh, sind jetzt erstmal viele Länder, aber fangen wir mit diesem mal an. <lacht> der Oman, liebe Freunde des spackgewickelten Umhangs, ist ein Land in Vorderasien auf der arabischen Halbinsel, das fast, ja, fast so groß ist wie Deutschland. Nur ohne Schleswig-Holstein. Also, muss ich oh. sagen, hat man jetzt auch nicht auf den schlechtesten Teil verzichtet. Hauptstadt unseres dieswöchigen Sultanats ist Maskat. Eine Stadt mit über 600.000 Einwohnern nahe Agraba. Nee, Spaß. Das ist die Stadt bei Aladdin. Maskat <lacht> liegt in der Nähe von... Lücht. Denn im Oman gibt es... Nix. Zur Erquickung kann man trotzdem sagen, dass nach all den Loserländern der letzten Wochen die Omani <lacht> in dem Land mit der niedrigsten Sterberate weltweit leben. Das Jawohl. liegt an einem verhältnismäßig ordentlichen Gesundheitssystem mit ca. 22 Ärzten pro 10.000 Einwohnern und vor allem an einem Wohlstand. Ja, das ist voll das gut verteilte Ding im Oman. Es gibt sehr, sehr wenig Arme, aber sehr, sehr viele reiche Menschen. So viele, dass man mit einer Miller auf dem Konto quasi ein armer Schlucker ist. Und woher kommt der Wohlstand? Ganz klar, Öl. Aber das sind nur etwa 80% der Staatseinnahmen. Die restlichen 20% machen einen zum größten Exporteur der Welt von Weihrauch. <lacht> ja. Neben Mürre und Gold schon zu Good Old Jesus-Zeiten das absolute Losergeschenk. Ja. Toll. Das Zeug ist entzündungshemmend. <lacht> aber was soll denn Baby Jesus mit Entzündungshemmer? Wie wäre es mit Spielzeug, Kleidung oder einem Vater, der für einen da ist? Aber nein, Weihrauch. <lacht> Sorry, verrannt. zurück zum Oman. Der Oman <lacht> ist für die Einwohner Dubais so etwas wie für die deutschen Mallorca. Man schickt die Assis zum Urlaub machen hin, damit sie auf der örtlichen Kirmes die 14-Jährigen am Autoscooter in Ruhe lassen und sich außerhalb der Ruf- und Hörweite der eigenen Ehefrau abschießen. Unlängst machte dort Deutschlands größte prominente Urlaub, Anna Maria Fercici. Besser bekannt als Achtfachmutter und Ehefrau von Bushido. Man kann ohne Probleme sagen, dass sie die Kluge in der Beziehung der beiden ist. Fragt sich also, warum <lacht> nicht er dort im Urlaub war. Ach ja, Prozesse gegen Familienclan, Rapkarriere, Podcast standen Herrn gangster einfach im Weg. Schade, vielleicht nächstes Jahr. Wer im Oman Urlaub machen möchte, sollte vor allem auf die richtige Kleidung achten. Diese sollte die Schultern, die Oberarme und die Knie bedecken. Bei Frauen sogar das gesamte Bein. Zudem darf sie weder sehr eng anliegend noch zu weit ausgeschnitten sein. Also Dominik, wenn du dein Flanellhemd in Größe S einreißt, kannst du nicht wie sonst nur zwei Knöpfe schließen und es darf auch nicht so spack sitzen wie sonst. Müsstest du dann halt überlegen. <lacht> Wer Durst hat, den sei gesagt, es gibt kein Bier auf Hawaii und keine Cola im Oman. Allgemeiner gesagt, es gibt keine Coca-Cola-Produkte im Land, denn die Einwohner sind ganz fanatisch auf Mountain Dew. Wer das oh. jetzt nicht kennt und jetzt denkt, naja, vielleicht Doch, ist das gesünder ich das. oder so. Dem sei gesagt, nee. Mountain Dew ist im Vereinigten Königreich aufgrund des hohen Zucker- und Koffeingehalts verboten. <lacht> Während in Cola gerade mal 8 Milligramm Koffein enthalten sind, sind es bei Mountain Dew auf derselben Menge 54 Milligramm. <lacht> 54 Milligramm statt 8 Milligramm. Muss man mögen. Das Hat bestimmt
1: hier der, der Kipptum, hat er bestimmt in Chicago, weißt du, ja. literweise in sich reingekippt und really? so wie so ein Duracell-Hase so ein Duracell <lacht> loser Rand.
0: <lacht> Was der Omani mag, sind saubere Karren. Das zeigt vor allem folgende, wie ich finde, beeindruckende Statistik: Jedes Fahrzeug, jedes private Fahrzeug, wird um Oman im Schnitt 48 Mal pro Jahr gewaschen. Boah, 48 Mal. Das sind 49 Eier. Mal häufiger, als der dicke Bartelt sein Rolls du die örtliche Wahrscheinlichkeit. <lacht> das, das,
1: das ist wohl wahr.
0: Der Oman <lacht> ist nach eigenen Angaben quasi frei von Kriminalität. Während in fast allen Ländern die Einbruchstatistik auf Fälle pro 100.000 Einwohner gerechnet wird, kann man das im Oman ganz gut mit absoluten Zahlen. Und warum? Naja, es gab keine im vergangenen Jahr. Und im Jahr davor auch nicht. Und davor auch nicht. Jetzt meine die Statistik wäre falsch, aber dem ist nicht so. Sogar Morde sind fast nicht vorhanden. Was stattfindet, hm. ist Taschendiebstahl. Meist auf Merken. Ja, Und hier die Besonderheit. 98% der Diebstähle werden dort an Touristen begangen. Und vor allem von Touristen. Naja, was sollen die Millionäre untereinander auch klauen und warum irgendwo einbrechen? Die teuren Häuser haben meterhohe Mauern, sind gut bewacht und beinahe wie Festungen aufgebaut. Die Wohnungen verfügen über bessere Sicherheitsmaßnahmen als die meisten deutschen Gefängnisse und sind auch deutlich besser ausgestattet. Der Oman hat einen großen Vorteil gegenüber Deutschland. Man kann nie den Anschlusszug verpassen. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Oman eines von nur 26 Ländern der Welt ist, das keine Zugstrecke besitzt. Keinen einzigen Meter Schiene. Ja klar, wohin sollte man die auch verlegen? Von Maskat in die Wüste oder einmal quer durch die Wüste? Muss man dann immer einen mit einem Besen vorschicken, der den Sand von der Strecke fegt? Ich glaube nicht, dann nimmst du lieber das frisch gewaschene Auto. Und auch da macht sich der Oman sympathisch, denn es ist verboten zu hupen. Und nur so hält der Land den Titel des leisesten Landes der Welt. Oh, das macht
1: sie sympathisch, das ja. stimmt
0: Offiziell ist es Oman, im Oman genauso laut wie in einem deutschen Mischwald Respekt, da lässt es sich aushalten hm. Sportlich läuft es dafür mal so richtig kacke Keine einzige olympische Medaille, keine Rekorde gebrochen Der Stabhochsprungrekord des Landes liegt bei 4,30 Meter Mittelmaß hm. Vielleicht hatte man vorher einfach zu wenig Weihrauch genommen Oder Mountain Dew getrunken <lacht> Nächstes Mal dann halt also kommen wir langsam mal zum Ende, denn seien wir ehrlich, mehr habe ich über Oman auch einfach nicht erfahren. Sattelt die Dromedare und haltet euch fest, denn hier ist das dieswöchige landestypische Sprichwort, das da lautet, der Sand der Zeit vergraut die Frau.
1: Das, kann ja, das passt wirklich sehr gut zum Oman, ne? wo überall nur Wüste
0: ist. ja. Absolut, Dominik. <lacht> Absolut. Absolut
1: schön. Ach Mensch, ja, na das ist ja... Hm. Schön? Das ist ja, hm. ja würde ich auch nicht hinwollen. Naja, nee, nee. Obwohl, schön leise, immerhin. Aber dann vielleicht doch lieber den deutschen Mischwald. Ja, je nachdem welcher. So, lieber Sebastian, Anja hat uns eine Nachricht geschrieben und ich möchte sie gerne vorlesen. Bitte. Hallo, ihr beiden. Ich hätte eine Idee für eine Top 5. Naja, die wahrscheinlich auch eine Top 10 ist. Sagt mir doch mal die fünf Vorteile eines Dorfes gegenüber der Stadt und zeitgleich die fünf Vorteile der Stadt gegenüber dem Dorf. Ja. Das finde ich ja mal wirklich mal richtig gut.
0: Willst du mit den äh, Stadtvorteilen gegenüber dem Dorf anfangen oder mit dem Dorf gegenüber der Stadt?
1: Ist mir eigentlich egal. Wie möchtest du? Stadt? Wollen wir mit Stadt anfangen?
0: Wollen wir mit Stadt anfangen. So, gut. Ich, so, ich beginne. Dann... Willst du beginnen?
1: Ja, beginn du ruhig. Äh,
0: mein Platz 5 ist ÖPNV.
1: Ja, habe ich so ähnlich auch. Platz 5 ist bei mir Kurze Wege.
0: Ja, also könnte man in 1 packen, ne? Also ja. ist, schon, ist schon ein Vorteil, ne? Also öffentlicher Verkehr so ist Nachverkehr definitiv. und kurze Wege ist schon super.
1: Ja, definitiv. Äh,
0: Platz 4 habe ich Rap-Musik.
1: Habe ich? Äh, <lacht> ich auch wieder so ähnlich, nur ein bisschen breiter aufgestellt, mehr Kulturangebote.
0: Ja, <lacht> tatsächlich ist es einfach ja. komplett gleich. Ja. Ja. Ähm, also
1: mehr Kulturangebote oder sagen wir mal so, mehr gute Kulturangebote.
0: Ja, das stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> äh, mein Platz 3 ist die Privatsphäre.
1: Äh, habe ich nicht, ich habe auf Platz 3 tatsächlich, das ist aber so, so ein Mischding, also Plus und Minus, mehr Auswahl an allem. Stimmt. das kann man natürlich, das kann man natürlich so und so sehen, ne? Also das kann er natürlich auch überfordern. Overkill äh, oder perfekt. Also genau, ich bin ja eher so dann der Typ, den, also wo es, mich würde es überfordern halt. Aber ich kann verstehen, dass Leute das äh, gut finden oder als Vorteile erachten, dass sie viel mehr Auswahl an allen möglichen haben. Also sagen wir mal ganz banale Dinge wie Schulen, Ärzte, äh, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Also alles, was ja, dazugehört.
0: Ja. ja, das äh, ist mein Platz 2 ein bisschen eingegriffen, habe ich einfach die grundsätzliche ärztliche Versorgung. Sei es ja, Krankenhäuser ja. oder ähm, Hausärzte. Vor allem Hausärzte auf dem Land, auf Land. Schwierig. Und Krankenhäuser. Ja. Puh, es gibt so Orte, wo du umkippst und dann kommt erstmal 40 Minuten niemand.
1: Ja. Ich habe auf Platz 2 sowas Ähnliches, was du auf Platz 3 hattest. Und zwar die Anonymität.
0: Ja. Passt perfekt. Also Privatsphäre. Äh, du kannst einfach genau. in einer Hochersiedlung, wenn du einen erschießt, ne? Fällt nicht auf. Ja. Fällt nicht auf. So, mein Platz 1, Dominik, ist mir tatsächlich in der Stadt, ähm, ja, kommt mir zumindest besser vor, ist Humor. okay. Ist viel schneller oder häufig äh, schneller, we wechselt häufiger, ist äh, breiter aufgestellt als auf dem Dorf, wo er dann doch häufig eher einfacher gehalten ist.
1: Okay. Interessant. Interessant. Platz 1 ist bei mir, äh, An der Vorteil einer Stadt gegenüber dem Dorf, der Schlachter ist nicht auch der Zahnarzt.
0: <lacht> Und der Onkel. <lacht> Ja, das finde ich gut. Familiäre ja. Ungebundenheit. Äh. Genau, ist
1: einfach, ne? Man ist dann doch nicht so nah dran.
0: Ja. Äh, so, äh, was haben wir? Äh, Landvorteile, du fängst an.
1: Ja, Vorteile des Dorfes. Auf Platz 5 habe ich äh, immer einen Parkplatz vor der Tür.
0: Oh, das habe ich auch. Kurze Wege ist zum Parken.
1: De? Ja, das ist ja auch einfach, ne? Ist einfach so. Absolut. Äh, auf Platz 4 habe ich äh, die eigene Gesetzgebung. Ja. Auf, dem Dorf herrscht, auf dem Dorf herrscht einfach eine eigene Gesetzgebung. Also, wer schon mal auf dem Dorf gewohnt hat oder sich da wirklich, also auf so einem richtigen Dorf meine ich, der weiß halt, äh, das ist, es, gibt zwar, es gibt zwar das BGB, gilt da aber nicht, ja. sondern da herrschen, ja. da herrschen eigene Regeln. Nachtruhe
0: ist da ein ganz dehnbarer Begriff.
1: So sieht es nämlich aus.
0: Ja. Und ich, ich, wir werden wohl ja beide auf dem Land, ne? Und zumindest hier kann ich ja. sagen: für, für jeden Spaß ein Feuerwerk. Also ich wird sehr oft das Feuer weg ausgepackt. Das war das ganz große Geschirr. Äh, so, ein Platz 4 äh, ist das jetzt, ne? Ja. ja. Ist bezahlbarer Platz. Ja, das stimmt. Also, Definitiv. das, was du auf dem Land bekommst, kannst du dir in der Stadt meistens nicht mal als Einzimmerwohnung leisten. Das also auf dem Land ein Haus Ja.
1: Das ist wohl wahr. Habe ich ja letztens erst wieder gehabt, weil ich äh, bei, bei Facebook das gesehen habe, nur zufällig beim Scrollen, ehrlich gesagt, äh, dass da eine Mutter für ihren Sohn und dessen Freund oder Mitbewohner äh, gesucht hat in Hamburg eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ganz, ganz viele Stadtteile aufgezählt und sollte bis 1.000 Euro gehen. Ja, kalt. Für eine Zwei-Zimmer-Wohnung Zwei 1.000 Euro. <lacht> Alter, was ist mit euch los, ey? <lacht> ja, das ist, ja, das ist, das ist sportlich, hm. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, ja. Ich habe auf Platz 3 äh, der Zusammenhalt, und zwar, weil man darauf angewiesen ist.
0: Ja, das habe ich so. Also, ne,
1: das ist so ein zweischneidiges Schwert natürlich auch, ne. Aber ich glaube, die Leute, die, die müssen halt zusammenhalten, weil ganz viele Sachen halt einfach anders gar nicht funktionieren würden auf dem Dorf. Ja. Weil eben dann auch infrastrukturell manchmal einfach so wichtige Dinge einfach fehlen.
0: Ja. ja. Das habe ich Sie ziemlich ähnlich formuliert Dominik. Bei mir ist es die Nähe und die Ferne der Nachbarn. Ja, genau. Also ich glaube, ja, das ist vom Dorf viel ähnlicher, ne? deinen Nachbarn um Hilfe zu fragen und ihm auf ja. den Weg zu gehen.
1: Genau, das ist halt wie gesagt das zweischneidige, das habe ich auch gesagt, das zweischneidige Schwert, ne? Also du du brauchst einander, aber du hast eben auch den Platz äh, um das mal, ne, um mal aus dem Weg zu gehen. Ja, genau. Ich habe auf Platz 2 äh, mal ganz allgemein formuliert: Es gibt einfach mehr Grün und mehr Natur.
0: Ja, da könnte ich meins ein bisschen anknüpfen. Und äh, meins ist so: Das könnte fast schon romantisch sein, Dominik. Mein Platz 2 mhm. ist ein Sternenhimmel. Hm.
1: Also da dir kommt noch, er durch. Wenn man so da kommt er durch, der kleine Romantiker, ja, weißt
0: du? du? Ich Ich bin so oft, so oft von Slams nach Hause gefahren. Und auch wenn ja. ich aus Helmstedt nach Lesebühne oder sowas nach Hause gefahren bin, dann war es ja schon so zwei, halb drei. Und dann bist du um halb drei, steigst du aus dem Auto, alle Laternen sind aus, du guckst nach oben. Alter Falter, was du da siehst. Wenn ich in, ja. in bremen war, um drei Uhr nachts rausgegangen bin und habe nach oben geguckt, dann stand da irgendein Heini im Unterhalb <lacht> <lacht> auf dem Balkon und hat geraucht. So, also, da hast du gar keinen Stern mehr, mehr gesehen.
1: <lacht> Oder vom Balkon gepisst einfach, weißt ja, du? Ja, wirklich. Weil ich gesagt, so, um 3 eh keinen mehr. Komm, egal. <lacht> Bevor ich nochmal reingehen muss. <lacht> so, auf Platz 1 habe ich etwas, was ich ein bisschen erklären muss. Und zwar weniger Sendekanäle als in der Stadt. Und mit Sendekanäle meine ich einfach, ja, so Sinneseindrücke. Weißt du, was ich meine? Also dieses... Es ballert halt einfach weniger auf dich ein, auf dem Dorf. In ja. der Stadt habe ich immer das Gefühl so, das ist einfach so ein Overload für, für, für mein Gehirn. Ja, das stimmt. Es, es ist einfach von allem zu viel. So, und es, ich kann mich dann auf nichts mehr konzentrieren und das macht mich, also es stresst mich total, sagen wir mal so. Und ich kann halt verstehen, also wie gesagt, ich bin ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, dass das immer alles... Äh, ja dass das wie ich das so empfinde dass das richtig ist oder, oder besser oder wie auch immer so also, um Gottes willen gar nicht ich kann die Faszination von Leuten also ich kann es verstehen wenn Leute eine Faszination dafür haben dass sie sagen so oh ich mag das gerade diese Hektik äh, dieses schnelle dieses ne, äh, ja, ja. diese Geschwindigkeit diese Lautstärke und so weiter kann ich durchaus äh, verstehen aber es ist nichts für mich
0: ja man, man kann das zusammenfassen sagen mit Salzgitter ist nicht London <lacht>
1: <lacht> Salzgitter ist nicht mal in Bremen.
0: <lacht> Schön, schöner Erfolg, die Lieblings-Salzgitter ist nicht London. So, äh, ja. mein Platz 1, Dominik, und ich weiß, dass du mir zustimmen könntest, weil du warst auch schon mal dort und du hast äh, genauso begeistert davon erzählt, ist Landgasthöfe. Es gibt wenige Orte ja. in Städten, jetzt, äh, lass mich ausbrechen: es gibt wenige Orte in Städten, wo du zu einem, sag mal, moderaten Preis so große. Gute Portion bekommst Wie in so einem schönen alten Landgasthof Wo noch Oma hinten in der Küche steht Und in der Achsel die Frikadellen drückt Also <lacht> Kannst du mir sagen, ich hasse Molekularküche, aber ich mag es einfach Wenn du in einer Karte siehst irgendwie Schnitzel, Gulasch Und als vegetarische Alternative Schweinegulasch <lacht> Also sowas, weißt du? <lacht> Ja, ich,
1: wir sind da ja, das weißt du ja auch, wir sind uns da ja sehr ähnlich und sagen auch immer so, beim Essen muss man auch nicht, man muss aus Essen auch nicht eine Raketenwissenschaft machen, um es mal deutlich zu sagen. Ja? Also es gibt natürlich, und äh, da bin ich ja auch, sind wir beide auch völlig einer Meinung, es gibt natürlich auch immer gutes Essen und, und äh, ja, Essen, das so lieblos hingerotzt wird und einfach Fastfood-Scheiße ist oder sowas und so, ja, also gar keine Frage, ja. Aber wenn man manchmal in einer Großstadt ist, da hat man schon das Gefühl so, okay, Leute, ihr, das ist jetzt ein bisschen zu doll drüber. Also es ist so, so ein Erdbeergitternetz machen über den, über den Wildkrautsalat, wo ich denke so, ja, ist okay, kann man machen, aber ja, ist, <lacht> ist, ist aber auch jetzt mal wirklich ein kleines bisschen drüber so, ja? Für 37,50. Ja.
0: Da <lacht> so. denke ich mir wirklich auch na ja, wir haben hier den den Burger mit dem Wildkrautsalat und dann haben wir noch hier den Rucola draufgepackt und das draufgepackt und das nicht, war Eisbergsalat alle, also warum das hat doch seit 50 Jahren funktioniert, warum verschlechtert ja. ihr das? Ja, das ist so, also beim Essen ja, naja Na ja, Dominik ja. Äh, schöne Top 5 übrigens ähm, ja, auf jeden Fall, Anja, Fall. vielen, vielen Dank und sehr, äh, sehr jetzt cool. bleibt mir eine Frage Dominik, haben wir eigentlich Post bekommen? Ja, die Frage ist ja, machen wir noch mal
1: Horror-Dates?
0: Ja, komm, was, was soll der Geiz? Jetzt ist es eh egal, ne? Jetzt ist es eh ist egal. So schon. Die Folge ist jetzt jetzt ist schon glaubt, Leute haben bei Minute 30 abgeschaltet und äh, jetzt können wir <lacht> auch einfach machen, was wir wollen. Jetzt wir können wir mal unter uns. wieder.
1: Jetzt können wir wieder, was wir machen wollen, und, genau. Dann fange ich einfach erzähle, mal. Ne, das ist
0: ein Umsonst-Angebot. Also, also.
1: <lacht> ich fange einfach mal an. Und zwar, wir haben letzte Woche mit Thomas aufgehört und wir starten jetzt wieder mit einem Thomas. Also ich hoffe, es ist ein anderer Thomas. Ja. also ich hoffe, es für Thomas. ich hoffe, es ist für Thomas, dass du ein anderer Thomas bist. <lacht> sonst ist der äh, echt scheiße. Sonst, sonst hast, du irgendwie, also hast du echt wirklich gerade keine gute Phase im Leben. Es war irgendwann Mitte, Ende der 90er. Das Internet war wirklich noch Neuland für uns und sich im Internet auf Chatportalen herumzutreiben, war gerade der ganz heiße Scheiß. Irgendwie bin ich dann mit einer jungen Dame ins Plaudern gekommen. Am Anfang war sie etwas verstockt, wurde dann aber immer redseliger. Sie erzählte von ihrer Arbeit, ich von meiner, sie sagte, sie betreibe Judo, ich schrieb, dass ich eher der Schachtyp bin, dann lästerten wir ein bisschen über Männer- und Frauenstereotypen ab, wobei ich meinte, dass niemand etwas für sein Aussehen kann, aber man könne doch erwarten, dass ein Mensch sauber und gepflegt in die Öffentlichkeit tritt und einen maximal leicht angreift. Wir verabredeten uns für die darauf folgende Woche. Ich stand am Bahnhof, wie verabredet, mit schwarzer Hose und weißem Hemd und hatte eine Tulpe in der Hand. Sie sah mich, winkte, ich ging auf sie zu, wollte sie mit einem Arm umarmen, sie drehte sich blitzschnell, griff meinen Arm und schulterte mich über sich rüber. Ich knallte auf den harten Bahnsteig und merkte sofort, »Äh, ja, nee, das war jetzt nicht gut. Ich zog das Date durch.« wollte sie dann zum Abschied wieder umarmen, weil ich etwas schusselig bin und aus Spaß schulterte sie mich nochmal über sich. Aber dieses Mal andersrum. Long story short, ich hatte auf beiden Seiten eine schulter sprengung
0: Alter, hast du Chuck Norris getatet oder was?
1: Oh, die frühe Kar die Karrenbauer. Kann man nicht anders ja anders sagen.
0: Ich bin weiter aus dem Frauenknast gekauft.
1: Weiter aus dem Frauenknast gedatet. Oh je. Oh, ist das herrlich.
0: Oh. <lacht> Katharina hat mir nicht... geschrieben. Ja.
1: Meine Frage dazu, Thomas, ne, ob, äh, ob die Tulpe überlebt hat. Das hätte mich noch interessiert. Wichtige Aber Frage hat er leider nicht geschrieben. Ja, Katharina hat eigentlich. mir
0: geschrieben. Ein Typ wollte unbedingt mit mir in ein Restaurant. Er bestellte sich was zu essen und ich nahm nur einen Drink. Im Gespräch kamen viele Ungereimtheiten auf. Als wir bezahlten, sagte er, dass wir getrennt zahlen würden. Ich legte meinen Geldbetrag plus Trinkgeld der Kellner war wirklich sehr zuvorkommend gewesen, auf den Tisch. Der T Typ legte ebenfalls Geld auf den Tisch und steckte sich mein Trinkgeld ein. Ich fragte, was das soll. Er sagte, dass er mich so unspektakulär fand, dass er sich nur gegen Geld mit mir trifft. Dann zog er mit meinen 4 Euro von dann. Alter, Sama! Das, das gibt's doch gar nicht! Unfassbar! Was
1: ist das für ein Arsch? Oh nee! Yeah. Da muss man sich ja schon wieder ein bisschen schämen. Also, ein bisschen für seine Geschlechtsgenossen. Nächste kommt von Damian. Wir waren bei ihr. Und sie hatte sich vorher immer selbst als Freaky bezeichnet. Bis dahin fand ich das einfach ein bisschen komisch, konnte aber damit leben. Ich fragte, ob ich etwas zu trinken haben könne. Ein Glas Wasser oder so. Und sie meinte, sie hätte mir einen Saft vorbereitet. Ich stutzte, weil, was heißt vorbereitet. Ich nahm einen Schluck und es war klar, das war kein Apfelsaft, das war Urin. Keine Ahnung, was genau das sollte und was freaky in dem Zusammenhang heißt, aber ich war weg.
0: Was? <lacht> Zur Hölle.
1: <lacht> sie hat erstmal so eine Eigenurin-Therapie <lacht> Eigen mit ihm durchgezogen. Ja, aber nicht mit seinem Urin. <lacht> nee, mit, mit ihrem, einfach mal.
0: Man kann doch hoffen, dass es ihrer mal. ist.
1: Also, also, so, guck mal, schmeckt der, auch, schmeckt, der auch, schmeckt der dir auch so komisch? <lacht> eklig, wa? <lacht> Ganz, mach ich jeden Morgen, finde es auch total eklig.
0: <lacht> so, also das Gefühl, ich habe Nierensteine. So, ah, Natascha. Schön. Ich kam bei ihm an und hörte es in der Küche schon brutzeln. Ich habe mich gefragt, was das war. Aber da stand tatsächlich seine Mutter und bereitete uns das Essen zu. Und noch schlimmer, der Tisch war gedeckt für drei Personen. Sie saß dann das komplette Essen unseres Dates mit am Tisch und aß mit uns. Im Anschluss wechselten wir auf Sofa, weil wir einen Film gucken wollten. Wir klickten uns durch Netflix, ich schlug zwei, drei Filme vor. Allerdings mochte seine Mutter diese nicht. Ende vom Lied. Wir guckten den Film, den sie mochte. Wir sind nicht zusammengekommen. Ich denke aber, er lebt bis heute glücklich und zufrieden mit seiner Mama. Alter,
1: Norman Bates. Es war Norman Bates. Hundertprozentig. Die Mutter saß am Tisch beim ersten Date Oh, ist das herrlich Oh, schön So
0: Ja, jetzt viel Spaß
1: Mareike Wir landeten im Bett Ja, shame on me Und er nannte mich die ganze Zeit Vanessa Ich heiße ja aber nicht Vanessa Und er sagte, das wäre seine Ex Die noch in seinem Kopf ist ich sagte, er soll das mal lassen. Und er schlug eine Umtaufung vor. Ich wollte wissen, was das sein soll. Da zog er ihn raus und kam in meinem Gesicht und sagte, ich taufe nicht auf den Namen Vanessa. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ich war schneller angezogen, als man Vanessa sagen kann. Oh, oh nein, warum habe ich das vorgelesen? Warum hast du das nicht vorgelesen? Du hast es extra gemacht. Du hast mich extra anfangen lassen, Gib's zu
0: Du hast einfach angefangen Oh,
1: ist das schlimm Oh, ist das schlimm, oh nee. Oh, das tut richtig weh Das tut richtig weh beim Lesen Oh, oh. Mach schnell weiter, schnell, schnell, schnell Ich will alles vergessen, ich will es vergessen
0: ah, die, Wir nennen die Folge von der die Umtaufung Nicole Ich bin von Beruf Wedding Und er hat mich angeschrieben weil er mich so attraktiv fände und bla und ein Kompliment hier, Schmeicheleien dort. Ich hab's irgendwie gemocht und hab mich mit ihm getroffen. Er hat halt super viel über meinen Job gefragt, worauf es da ankäme, was ich beachten würde, Tipps und Tricks und ich dachte, er wäre halt höflich interessiert. Das war er aber gar nicht. In seiner Tasche war sein Handy. Angerufen wurde seine Verlobte und die schrieb mit, was ich erzählte. Sie wollte einfach die Beratung kostenlos haben. Woher ich das weiß, er hat es mir zum Abschied erzählt.
1: Oh, ganz schlimmer Move.
0: Ja, wirklich.
1: Das ist ja wie, die, wie dieser Typ, der alles für Französisch.
0: Ja. Oh. Komm, Dominik, damit du einen schönen Abschluss hast. liest noch Christian und dann äh, machen wir die Jugendsünden.
1: Na gut. Christian. Wir waren schon ein paar Mal ausgegangen und hatten die Nacht miteinander verbracht. Für alles, was passierte, konnte sie nichts, aber es war halt für mich der Horror. Nachts wurde ich wach, weil sie mitten im Raum stand. Ich fragte, was sie da macht und sie sagte, der Enzian blüht. Ich, was? Dann rannte sie aus meinem Schlafzimmer in den Flur und schrie einmal laut, kam zurück und sagte, da sind sie! Ich hatte mega Schiss und nichts an krabbelte nach einer Nachttischlampe und es wurde hell. Sie hielt sich die Hand vor die Augen und verschwand in den Flur. Ich griff mir eine Hose und folgte ihr. Sie stand jetzt im Wohnzimmer auf meiner Couch und lachte komisch. Ich war kurz davor, ein Kruzifix zu besorgen. Dann kam sie auf mich zu und lachte einfach nur. Ich hatte Panik und ging ins Bad, wo ich mich einschloss.
0: schloss. <lacht> Idee.
1: Wirklich? 45 Minuten fuhr, werkte sie in meiner Wohnung rum. Ich hörte Töpfe knallen, Schubladen auf und zu gehen. Die Haustür öffnete sich. Sie betätigte den Sommer für die Tür. Sie rannte in den Flur entlang und ich meine Rennen. Jose im Bold rennen. Sie, <lacht> so lang ist der Flur nicht mal. Dann knallte sie gegen die Wände. Es kratzte an der Badtür. Ich saß auf dem Klo und hatte Schiss und hörte nur: Ich warte im Bett auf dich. Ich war drei Stunden im Bad. Als ich rauskam, war die Wohnung ein Schlachtfeld. Sie lag seelenruhig im Bett. Sie war Schlafwandlerin. Wir sind kein Paar geworden. Oh, ist das gruselig. Chance. Ja, ist das gruselig. So, da kann, da kann ich auch überhaupt nicht mit umgehen. Wenn, wenn einer so ganz komisch wird, so weißt du? So. So völlig Psychomat. Und das das ist ja, ich muss ja aber sagen, die, die, die Urangst bei Horrorfilmen ist jetzt gar nicht, wenn da irgendwelche Monster kommen oder so. Für mich war immer das Schlimmste, wenn, äh, wenn sie gezeigt haben, so, also so einen langen Flur oder so eine Treppe, und dann stand oben einfach nur so ein Fahl, so ein ganz fahles Kind. So ein, so ein Mädchen so mit ganz fahlem weißem Gesicht und so einem weißen Kleid an ja. und die Augen so weißt du so weit aufgerissen und dann immer nur so so hey, ja. Hey, ja. da
0: immer so, das oh nee. habe ich auch richtig Angst das weil, dass ich irgendwann ein Kind habe weißt du, eine Tochter habe und dann wachst du ja. auf und dann steht sie in der Tür und sagt sie irgendwie so sie haben gesagt ich soll Bescheid sagen wer sie <lacht> dann zeigt sie einfach in die Luft und sagt sie und läuft weg <lacht> <lacht> Ab, wie, wie groß darfst du maximal für die Babyklappe sein Wirklich. Das stimmt Naja, Dominik, ähm, ich brauche nicht fragen, ob wir Post bekommen haben Denn wir haben Post bekommen Und ich würde sagen, das rief mal einfach an Und die erste kommt von äh, Tillmann, äh, Till Und sie heißt <lacht> Spülmaschine <lacht> zu verkaufen Unbenutzt Also ist jetzt vielleicht keine klassische Jugendsünde, aber Vielleicht war ich einfach komisch Ich war eigentlich sehr sparsam Nach dem Studium Nur für eins habe ich sehr viel Geld ausgegeben für Frischhaltefolie. Und warum? Na ganz einfach. Ich habe nie Bock gehabt, mein Geschirr zu spülen und schon gar nicht die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Also habe ich vor jeder Mahlzeit, also vor wirklich jeder Mahlzeit, mein Geschirr in Frischhaltefolie eingewickelt, damit ich diese nach dem Essen einfach abziehen kann und der Teller zurück in den Schrank kommen konnte. <lacht> damit ich mir auch Aber muss, man muss mal
1: sagen, auch mal eine kreative Idee. Also das okay. wird
0: mal wirklich, ne? Damit ich mir auch komplett den Fußabdruck zerstöre. Ich hatte sogar ein tausender Pack an Plastikgabeln, Löffel und Messer getrunken. Ja, das ist schon konsequent. Habe ich nur Wasser. Und da das ja klar war, habe ich das Glas auch nie abgewaschen. Nur mal zwischendurch ausgespült. Kompliziert war es, wenn ich Suppe gegessen habe. Die habe ich gekocht und dann musste ich immer warten, bis sie abgekühlt war, damit mir die Folie nicht schmilzt. <lacht> Töpfe und Pfannen habe ich immer direkt sauber gemacht. Also... Ich habe sehr lange Wasser laufen lassen, bis es irgendwann ganz klar war, das war für mich sauber genug. Ich glaube, so wirklich sauber war das dann nie. Aufgehört habe ich tatsächlich mit dem ersten Date meiner heutigen Frau. Wobei ich es immer noch genauso mache, wenn sie mal auf Dienstreise ist. Ja, ich bin halt ein Fuchs. <lacht> Alter, ey Till, was ist los mit dir? <lacht>
1: Aber das ist schon, ich, ich, ich habe ja aber so eine Theorie gehabt und habe immer gesagt, äh, ich glaube auch ganz, ganz viele Erfindungen, die gemacht wurden und die die Menschheit richtig vorangebracht haben, die sind halt entstanden, weil irgendjemand einfach gesagt hat, ey, ich viel zu faul zu. Ja,
0: tatsächlich. <lacht>
1: muss auch, das muss auch einfacher gehen, habe überhaupt keinen Bock zu, sonst, so das zu machen. Das ist immer, ja. Gut, Till hat jetzt natürlich mal was, naja, gut. Äh, ich fange mal an heute mit Maya. Und Maya hat uns eine sehr schöne Jugendsünde geschickt, wo man mal wieder sieht, Vater ist nicht gleich Vater. Sie heißt, es wird zurückgetrillert. In unserem Garten stand meine gesamte Kindheit eine Eiche. Ein toller Baum, wie ich damals fand. Groß und breit, ausladende Äste, ein Kletterplatz für mich. Leider verstand ich damals nicht, warum mein Vater den unbedingt fällen wollte. Ich konnte doch schon so cool von meinem Fenster im Dachgeschoss über das Dach in den Baum klettern. Ich denke, es lag daran. Obwohl ich meinem Vater tausende Male sagte, dass ich diesen Baum liebte, wollte er nicht auf mich hören und hat einen Termin festgemacht, an dem er ihn fällen wollte. Ein Samstagmorgen im April. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Außerdem bescheinen mir mehrere Röntgenbilder das exakte Datum. <lacht> mein Vater war früh wach, ölte die Kettensäge und ich, ich begann meinen Protest. Mit der Warnweste aus seinem Auto und einer Trillerpfeife im Mund kletterte ich von meinem Fenster in den Baum und trillerte Protest. Mein Vater ermahnte mich mehrfach, aus dem Baum zu kommen. Ich trillerte zurück. Mein Vater erinnerte mich an unseren Wohnort. Ich blickte aus der Baumkrone in die unendlich wirkenden Weiten des ländlichen Wohnraums. Am Horizont fuhr nicht mal mehr ein Bus. Es gab keine direkten Nachbarn. Niemand hörte uns. Ich trillerte. Mein Vater hatte die Faxen dicke, setzte die mit der Kettensäge an und begann den Baum zu fällen. Ich saß im Baum und trillerte. Er setzte die Kettensäge an die andere Seite, ich saß im Baum und trillerte. Es knackte, ich trillerte. Es kippte, ich trillerte. Der Baum fiel, ich trillerte. Ich hatte Glück, dass ich trotz der noch vorhandenen Höhe keine schwerwiegende Verletzung davon trug. Naja, also wenn man davon absieht, dass ich mir insgesamt... 21 Knochen gebrochen habe.
0: Alter.
1: <lacht> Im Krankenhaus haben wir erzählt, ich wäre von einem Auto beim Spielen angefahren worden. Man hat mir zwar geglaubt, aber ich denke, so ein bisschen war es auch ob der Verzweiflung der Ärzte. Mein Frühjahr war dann übrigens sehr entspannt. Ich habe viel rumgelegen in meinem Gips.
0: Oh, 21 Knochen, Dominik. Ist das bitter. Hart. Das, das ist wirklich hart. Hui. So. Wer aber meint, das war hart, der hat Dominik noch <lacht> nicht kennengelernt. <lacht> Dein Namensvetter. Ja. Und wir haben es genannt. Vorbereitung auf was? Moin. Ich war als Jugendlicher davon überzeugt, dass man irgendwann in der Zeit reisen kann. Mein Kumpel war das auch. Wir hatten uns vorgenommen, <lacht> in die Vergangenheit zu reisen und da ordentlich Asche zu machen. Mit Dingen, die es heute gibt. Voll die Cracks also. Wir wussten aber, dass es, die, dass es das Gefahr birgt. Also stell dir mal vor, du gehst in eine Zeitmaschine, reist ins Mittelalter und drückst einem Häuptling da eine Aspirin in den Kopf. Da weißt du natürlich, dass du Hexer bist und dann wirst du gekillt oder gefoltert <lacht> oder schlimmer. <lacht> da war natürlich klar, dass wir vorbereitet sein mussten. Und Vorbereitung sah so aus, dass wir guckten, was da so gemacht wurde. Zum Beispiel die Streckbank aber jetzt hatten wir halt keine Streckbank. Wir machten uns also etwas ähnliches. Mein Kumpel, der hat das sich ausgedacht. In der Scheune, am Balken, hinten, ein dickes Tau, das band er mir dann an die Unterarme und ganz oft dran geschlungen halt. Und dann hat er mir auch ein Tau an die Beine gebunden und das andere Ende dann halt an die Anhängerkupplung vom Golf. Ja, und dann ist er eingestiegen und dann ist er langsam losgefahren. Oh, da ist er Alter. Alter. Das war wild Also ich hänge erst so schlapp runter Dann zog es an Dann hing ich so im 45 Grad Winkel quer Dann rollte er weiter Dann tat es kurz weh Und dann hatte ich mir beide Arme ausgekugelt jo. So würde sich wohl Streckbank anfühlen Er hat dann wieder zurückgesetzt Und hat gefragt, ob ich runter will Also wir hätten echt nicht kiffen sollen Damals ich dann runter, meine Arme bekam ich Erst vor Schmerz gar nicht runter, ging dann aber Und er meinte dann, ich soll mal Niemandem was sagen, sein Vater will nicht Dass er mit dem Golf fährt Ja, kam dann aber doch recht schnell raus Haben wir wohl nicht so gut Verschleiert das Ganze Ich würde jetzt insgesamt niemandem empfehlen Das nachzumachen Alter Dominik ey.
1: Dominik, also mal von Dominik zu Dominik, habe ich da mal eine Frage und mich würde ja mal interessieren, ja, also bei der Vorbereitung, ihr habt ja dann gesagt, okay, wenn ihr da so eine aspirin den im Kopf haut und so, ne? Aber äh, man hätte ja auch, auch klar auch mal auf die Idee kommen können, dass man dann einfach eben Dinge mitnimmt, die das nicht, also die nicht irgendwie komisch ankommen, so dann die Leute begeistern, ja, wo man nicht gleich irgendwie als Hexer dargestellt wird. Aber dass man auf die Idee kommt zu sagen, so, nee, wir nehmen auf jeden Fall die Aspirin. Und dann überlegen wir uns mal, was, was uns dann passieren würde. Ja. Wenn, Aber das denke. ist auch. Jemand, der die
0: Vorbereitung direkt <lacht> bis er sich die Arme auskugelt, <lacht> denkt nicht so das weit, dass er nicht die Aspirin nimmt.
1: <lacht> das ist wirklich auch eine, absolute, eine Logik, die ich mir einfach nicht in den Kopf gehen will. Tut mir leid. <lacht> so, kommen wir noch mal zu einer sehr sportlichen Jugendsünde. Und sportlich ist hier äh, wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Heiko, Heiko, du bist jetzt, schon, äh, bist jetzt schon mein Kumpel, ehrlich, ich finde es so, so lustig. Äh, und wir haben sie genannt, oder du hast sie genannt, Eiweißspender. Ich bin so mit 19.20 oder voll den Sportfilm gefahren. Sechsmal die Woche im Studio gewesen. Jeden Morgen war ich zusätzlich joggen, dreimal die Woche schwimmen. Habe privat dazu noch Massagen gezahlt, weil mir immer alles weh tat. Und war regelmäßig in der Sauna, weil ich meine Muskeln entspannen musste. Mein Orthopäde hat irgendwann zu mir gesagt, Sport an sich wäre ja schon gut, aber das alles noch neben meinem Fußballtraining zu machen, naja, das wäre dann wohl doch etwas viel. Ich hingegen wollte einfach eine Maschine werden und habe mir in der Zeit auch super viel Eiweiß reingeknallt. Ich habe in einer Woche im Schnitt einen kleinen Eimer weggesoffen. Klar, dreimal am Tag einen halben Liter Eiweißshake und dann die Verbrennung, die ich hatte, da musste auch eiweißreiche Ernährung her. Hähnchen, Brokkoli und Reis. Jeden Tag. Morgens ein Frühstück, dazu Eiweißbrot. Mittags und abends halt Hähnchen, Brokkoli und Reis. Sieben Tage die Woche. Zwischendrin habe ich dann immer vier bis fünf Eiweißriegel gefuttert. Alter,
0: Walter, was hast du denn <lacht> zu dir genommen, ey?
1: <lacht> Jetzt kommt aber das Beste. Irgendwann meinte ein Kumpel zu mir, Maronen. Ja, die wären so ein Geheimtipp. Die wären nämlich eine super Eiweißquelle und sehr gut verträglich. Naja, und gut verträglich... Das habe ich damals gesucht. Ich hatte mittlerweile eine Verdauung wie ein Elch. Ich bin also in den Wald und habe Kastanien gesammelt. Und weil mir die nicht reichten und ich dachte, äh, ja was für Eichhörnchen gut ist, das kann ja für Menschen nicht schlecht sein, <lacht> habe ich auch noch Eicheln mitgenommen. Die gesammelten Früchte habe ich dann zu Hause geknackt und geschält und mir dann zu Hause leicht vorgekocht und dann in der Pfanne mit ordentlich Gewürzen angebraten. Gegessen habe ich die dann mit ordentlich scharfer Soße, weil die sowas von widerlich, widerlich geschmeckt haben. Hab gar nicht verstehen können, warum Leute sich das auf Jahrmärkten immer holen. <lacht> Kurz darauf hatte ich dann Magenkrämpfe und habe mir einen Rettungswagen gerufen. Scheinbar sind Maronen, also Esskastanien, was ganz anderes als die braunen Dinger, die bei uns hier von den Bäumen fallen und in Kindergärten zu Tieren verarbeitet werden. Man sprach sogar von leicht giftig und dass man Eicheln isst, ja, das hatte der Arzt so auch noch nicht gehört. Ich lachte noch und sagte, echt nicht? Dann wirkte die Narkose und mein Magen wurde ausgepumpt. War keine schöne Erfahrung und hat mich im Training auch wirklich zurückgeworfen.
0: Ja, Überraschung, würde ich sagen. <lacht> ja, muss man wollen.
1: Er hat sich einfach die normalen Kastanien reingehauen. <lacht> Zieh dir das mal rein. <lacht> Wie so ein Wildschwein. <lacht> großartig. <lacht> ja. ja. Ich glaube auch so wenn du, wenn du so, wenn du so ein Notarzt bist, ich glaube, da kannst du auch 26 Bücher schreiben, was, dann, was die Leute dafür da alles für Geschichten auftischen. Das muss auch wirklich großartig sein.
0: <lacht> ja, schön so eine Rostkastanie. Habe ich übrigens mal gegoogelt. Ja. Die sind tatsächlich einfach giftig. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. <lacht> oh, Lecker. Uh, naja, aber die Verdauung läuft dann zumindest. Wenn ihr mal eine ja, Jugend-Sünde habt, dann könnt ihr uns sie gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: Genau, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns noch weitere Horror-Dates schreibt. Ihr, ihr seht ja, ihr seid damit nicht alleine, auf keinen Fall. Es gibt so, es gibt so, es gibt unfassbar viele Idioten auf dieser Welt. Ja, also wenn ihr auch so jemanden begegnet seid, ob männlich, weiblich oder divers, schreibt uns das einfach. Wir freuen uns da wirklich drüber. Wir lesen sie vor und, und wir sehen uns mit euch zusammen dann hoffentlich. Und ihr wisst ja, so eine verarbeitete Erinnerung ist manchmal auch dann auch ganz heilsam, ja, ne? wenn man es wenn wenn dann hinter sich hat.
0: So Dominik, äh, es ist schon, wir sind fast live. Es ist äh, knapp 23 Uhr. Und ja. ähm, schauen wir mal, ob diese Folge pünktlich kommt. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Amazon Music, da gibt es uns nur noch. Ähm, bei allem anderen sind wir mittlerweile rausgeflogen wegen Jugendgefährdung, aber die großen halt. Ist das zu so? Uns. Nö, habe ich einfach keine halt, <lacht> Lust mehr hochzuladen. Ähm, so. Aber Amazon Music läuft, äh, Apple Podcast und Spotify, Podimo, das sind die so die Größten und dieser. Ja. Da findet ihr uns. Ähm, gebt uns gerne fünf Sterne Bewertungen, wo auch immer Sie ihr uns geben können. Schickt uns Jugendsünden Horror Dates, ähm, Lieder für die Kack Songs, ähm, die müsste in der Folge hier irgendwo verlinkt sein. Ähm, ich aktualisiere die alle paar Wochen mal, wenn wir wieder genügend zusammengekommen sind. Das sind auf jeden Fall schon über, ich glaube glaube ich, 15 Stunden Musik oder sowas, die ihr hören könnt, die, die ihr eigentlich nicht hören wollt. Äh, in diesem Sinne, folgt uns in den sozialen Medien. Wir würden uns sehr darüber freuen. Schreibt uns, was ihr uns schreiben möchtet. Auch gerne mal Lob oder Kritik. Wir sind für alles offen. Und jetzt, nach anderthalb Stunden Umsonstprogramm, ja. vielleicht mal eine ernstere Folge, bleibt mir auch nicht viel anderes zu fragen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.